0: Und herzlich willkommen zur 37. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um den Alltag in Damaskus. Und zwar am Ende des 15. Jahrhunderts bis Anfang des 16. Ein Bewohner der Stadt, Ibn Taug, hat nämlich 20 Jahre lang eine Art Tagebuch geführt und gibt uns darin spannende Einblicke in das Leben und Arbeiten in Damaskus. Was wir über Ibn Taug und seine Umwelt lernen, Erzählt uns heute Dr. Thorsten Woliner. Hallo Thorsten.
1: Hallo Nadja, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ähm, Thorsten, was ist dein akademischer Hintergrund und wie hast du eben Taug für dich entdeckt?
1: Ja, ich habe studiert an der Uni Jena und dann promoviert an der Freien Universität Berlin. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch bereits eben Taug kennengelernt, äh, mein ehemaliger Professor Tilman Seidensticker hatte gemeinsam mit einem anderen Autoren die erste Rezension zu der Edition von Eben Talks Text geschrieben. Und bereits in meinem Studium habe ich mich mit sogenannten Selbstzeugnissen beschäftigt und bin dann für meine Dissertation auf Eben Talk gestoßen.
0: Mhm. Und was hast du denn studiert?
1: Ich habe studiert Islamwissenschaft im Hauptfach. Das ist noch das alte Magistersystem. Dann neuere Geschichte und interkulturelle Wirtschaftskommunikation in den Nebenfächern.
0: Oha, kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Also dem zweiten Nebenfach meine ich jetzt. Brauchst du das heutzutage noch?
1: Nein, ich brauche das nicht.
0: Okay, also das heißt, du bist auf das Thema über deinen Professor gekommen?
1: Genau, er hat mich darauf hingewiesen, da er damals auch eine Liste von verschiedenen anderen Texten, in denen Leute über sich selbst und über ihr eigenes Leben und vielleicht ihre eigenen Gedanken sprechen, gesammelt hat. Und diese Texte nennt man in der Forschung Selbstzeugnisse oder Ego-Dokumente auch. Das sind recht weitreichende Begriffe, die neben Texten, die wir sofort als solche erkennen würden, wie zum Beispiel Autobiografien oder Memoiren, auch kleinere Genres mit beinhalten, dazu gehören Briefe, dazu gehören auch kleine Notizen, in denen Leute über sich selber sprechen und dazu gehören auch Tagebücher.
0: Mhm. Genau, wir werden darüber auch gleich nochmal sprechen, um das so als ähm, Genre zu fassen, falls man das überhaupt irgendwie mit einem Überbegriff sehen kann. Und hast du noch an anderen dieser Ego-Dokumente irgendwie geforscht oder
1: ich habe in meiner Magisterarbeit zu einem Text gearbeitet von einem anderen Damaszener aus dem 17. Jahrhundert, der ist weitaus kleiner und also der Text, nicht der Damaszener. <lacht> und dieser Text ist ganz interessant, da er anders als der Text, über den wir heute auch sprechen werden, nicht auf Papier geschrieben wurde, dass direkt quasi dafür zur Verfügung gestellt wurde, sondern er hat seine Tagebucheinträge in ein bestehendes Buch eingetragen, ein Buch, das eine Gedichtsanthologie enthält. Und er hat die freien Räume zwischen den Gedichten genutzt, um dort kleine, zum Teil datierte, zum Teil nicht datierte Einträge zu machen über Dinge, die in Damaskus zu der Zeit passiert sind und die zum Teil auch einfach nur ihm passiert sind.
0: Hm. Wie hieß der?
1: Dieser Mann hieß Ismail Al-Mahaseni. Er gehört zu einer relativ bedeutenden Familie im osmanischen Damaskus und äh, der Nachname Al-Mahaseni ist auch einer, der mindestens bis ins 20. Jahrhundert weiter in den Quellen auftaucht.
2: Mhm.
0: Ja. Und würdest du sagen, dieses 15. 16. Jahrhundert sind so deine Lieblingszeit sozusagen oder die, mit der du dich am meisten beschäftigst oder bist du da auch noch weiter unterwegs?
1: Das ist eine gute Frage. Gerade die Zeit zwischen dem Ende der Mamlukenzeit und der frühen Osmanenzeit ist eine unglaublich spannende Zeit, weil viel passiert, sowohl gesellschaftlich, politisch als auch literarisch, künstlerisch. Das ist wie zum Beispiel Konrad Hirschler, der ja hier auch schon zu Gast war in seinem letzten Buch auch wieder beschreibt, am Rande, dass mit der Ankunft der Osmanen auch ein anderer Geschmack für das Aussehen oder den Inhalt oder die Struktur von Büchern mit nach Damaskus kommt. Und ähm, das sind Prozesse, die natürlich etwas später beginnen als eben Taug, über den wir heute sprechen, aber ziemlich genau dann nach ihm, weil er stirbt ja sieben Jahre bevor die Osmanen Damaskus erobern. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass Damaskus ja eins der Zentren ist für Schriftlichkeit und zwar spätestens seit dem 12. 13. Jahrhundert und es dort einfach so viel noch Unerforschtes gibt, dass ich mich am Ende irgendwie immer wieder dahin zurückgezogen fühle, selbst wenn ich davon weggehen möchte, Allerdings ist es nicht so, dass ich nur zum 15., 16. Jahrhundert arbeite, das ist vor allem im Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit passiert, sondern äh, zusehends mich mehr für Fragen interessiere, die die Bewegungen von Handschriften nach dem Schreiben betreffen. Und dabei bin ich in der letzten Zeit vor allem am 19. und frühen 20. Jahrhundert interessiert, in der Zeit, in der dann vor allem auch Sammlungen aus Damaskus an andere Orte verschwinden, wie zum Beispiel nach Kairo oder auch in europäische und nordamerikanische und selbst japanische Bibliotheken.
2: Hm.
0: Ja, also du bist da so in dieser Manuskriptwelt auch unterwegs.
1: Ich bin... Sehr oft in dieser Manuskriptwelt unterwegs und habe auch gemerkt, dass man diese Manuskriptwelt aber nicht nur aus den Manuskripten selbst ergründen kann, sondern dass man gerade im 19. 20. Jahrhundert natürlich auf Wechselbeziehungen gucken muss mit gedruckten Texten, zum einen Zeitungen und Zeitschriften und zum anderen auch Editionen oder ganz neu geschriebenen Büchern, die genuin als Druck erscheinen.
0: Ja. Und du hast ja auch einen Blog, in dem du solche Themen aufgreifst, oder?
1: Richtig. Ich habe einen englischsprachigen Blog, der heißt Damascus Anecdotes. Also dieser Blog begleitet quasi meine eigenen Forschungen, also die zentralen und ernsthaften Forschungen, genauso wie kleinere Dinge, die mir als interessant auffallen und wo ich einfach nur einen Zusammenhang herstellen kann zwischen Dingen, die Leute über ganz andere Zeiten, Gegenden herausgefunden haben mit den Texten, die ich ja selber untersuche. Und äh, ich versuche jedenfalls dort die Inhalte sehr, ja, auch für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Es gibt dort verschiedene Kategorien. Ich beschäftige mich mit Digital Humanities, ich beschäftige mich mit Ibn Taug, ich beschäftige mich mit einem seiner Zeitgenossen, der sehr viel mehr geschrieben hat, Ibn Tulun. Und ich beschäftige mich auch insbesondere mit so Netzwerkzugängen, weil ich habe oft das Gefühl, dass um zu verstehen, wer bestimmte Leute sind, müssen wir sehen, in welchen Beziehungen sie zu anderen Leuten, ihrer Zeit, aber auch zu Leuten, die später dann an ihre Handschriften herangegangen sind, stehen.
0: Ja. Und diese Art der Herangehensweise auch an die Handschriften, hat das einen Bezug zu deiner jetzigen Arbeit auch?
1: Ja, im Moment arbeite ich ja bei der Staatsbibliothek Berlin. Im Projekt Orient Digital, das ist ein sehr groß angelegtes Projekt, das die Staatsbibliothek Berlin zwar leitet, aber das gemeinsam mit den zwei anderen größten Sammlungen von arabisch-schriftlichen Handschriften in Deutschland gemacht wird, der Forschungsbibliothek Gotha und der Bayerischen Staatsbibliothek München. Und das zum Ziel hat, dass wir einen Online-Verbundskatalog für alle Handschriften zunächst die Arabisch als Schrift benutzen, erstellen werden in den nächsten drei Jahren ungefähr. Und ähm, wir haben die Arbeit daran begonnen. Das kann man auch zum Beispiel auf unserem Twitter-Account verfolgen. Und auch für das Projekt haben wir einen Blog eingelegt, den man auch über unseren Twitter-Account finden kann. Das Projekt ist sehr, sehr spannend. Wir katalogisieren die meisten Handschriften nicht neu, sondern wir benutzen die Informationen aus den, alten Katalogen, den alten Druckkatalogen, die zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert stammen, die wir vereinheitlichen und die wir auch auf ein modernes Deutsch bringen und quasi in ein modernes Muster, sodass halt Handschriften äh, dort gefunden werden können, die vorher nicht so richtig sichtbar sind.
0: Hm. Ja, also den Blog und deinen Blog werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Ähm, ja, diese Katalogarbeit, das klingt ja manchmal, wenn man damit nichts zu tun hat, vielleicht so ein bisschen spröde oder etwas langweilig oder so, aber das ist eigentlich eine ganz zentrale Infrastruktur für Menschen, die mit Handschriften arbeiten weil Das Auffinden davon, also mit einer vernünftigen Beschreibung ist manchmal schon ein Abenteuer für sich. Insofern ist so ein Verbund ähm, tatsächlich sehr hilfreich. Also ich freue mich da auch schon drauf, das wird mir definitiv auch helfen.
1: Richtig, die Arbeit ist auch manchmal spröde, das darfst du sagen. Deswegen machen wir ja diese Arbeit. Wir haben ja ein Team, das Vorerfahrungen hat im Handschriften erfassen. dass alle Leute, die mitarbeiten, haben vorher mit Handschriften gearbeitet. Und das Wichtige ist ja auch, dass man die Verbindungen erkennt, die vielleicht die Leute, die das katalogisiert haben, im ersten Schritt nicht erkannt haben. Und in einer gewissen Weise ist das ja auch eine Arbeit, die man auch in seinen eigenen Forschungsprojekten macht. Man muss ja quasi die Handschriften erstmal zusammenbringen, die es zu einem Text, der einen interessiert, gibt oder zu einem Sammler, der einen interessiert. Und das ist jetzt also wie die Datenerhebungsphase für ein Projekt, nur in einem sehr viel größeren Rahmen, als das bei einem Einzelprojekt erfolgen würde. Und ich kann sagen, dass das sehr spannend ist, jetzt tatsächlich einen sehr viel größeren Überblick darüber zu bekommen, welche Texte es gab, welche Texte viel zirkuliert sind, quasi die Bestseller ihrer Zeit waren und zum Teil ja heute noch sind. Und das andere, was ich daran sehr spannend finde, ist, dass ich ja auch aus meiner Komfortzone herauskomme und nicht nur mit arabischsprachigen Handschriften zu tun habe, sondern auch mit türkischen und persischen Handschriften.
0: Ja, also gleiche Schrift, aber andere Sprachen. Ja, schön. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dann in ein paar Jahren so zu sehen sein wird dabei. Dann würde ich sagen, können wir uns mal so langsam unserem heutigen Thema nähern. Und wie immer würde ich gerne erstmal so ein bisschen größer anfangen, also dass wir uns erstmal den Kontext anschauen und hier vielleicht erstmal mit diesem Art von Dokumenten anfangen, über die wir sprechen werden, also diese Ego-Dokumente, Tagebücher. Dort ist ja gesagt, dass das weit verbreitet ist oder dass es relativ viele Beispiele gibt. Kann man das irgendwie zeitlich... Fassen, wann das anfängt in der islamischen Welt, jedenfalls was das erhaltene Material angeht?
1: Das früheste Beispiel, das tatsächlich erhalten und gefunden ist, ist ein Tagebuch von Ibn al-Banna, der in Bagdad im 11. Jahrhundert gelebt hat. Und wie bei so vielen Tagebüchern ist dieser Text wahrscheinlich auch nur fragmentarisch erhalten. George MacDeecey, der als einer der Ersten systematisch dazu geforscht hat, hat aber gesagt, dass wir die Tagebücher wahrscheinlich bis ins 90. Jahrhundert zurückverfolgen können. Was er daraus schließt, dass sie zitiert worden in anderen Werken, also in echten Büchern, die sich auf schriftliche Quellen berufen. Und er schließt daraus, dass wir da wahrscheinlich schon Anfänge des Tagebuchführens sehen können. Das ist also sehr schnell in der islamischen Geschichte, dass diese Werke auftreten. Vielleicht sollte ich aber eingangs noch sagen, damit hier keine Missverständnisse auftreten, was ich unter Tagebuch verstehe, denn äh, heute ist der Begriff des Tagebuchs in einer ganz bestimmten Weise verstanden als Ausdruck des Innersten einer Person, also des persönlichen Denkens, des persönlichen Fühlens und wo sich jemand vor allem mit sich selber auseinandersetzt. Das ist keine Beschreibung, die hilfreich ist für die Tagebücher, die wir dort vorfinden. Stattdessen sollten wir da eher auf die formalen Kriterien gucken. Also ein Tagebuch ist demnach ein Text, der in Tagen geschrieben wird. Das heißt, wir haben einen datierten Eintrag, der auf einen Tag festgelegt ist und dort wird dann festgehalten, was an diesem Tag passiert ist. Und diese Texte schauen zum größten Teil auf die Außenwelt, nicht auf die Innenwelt des Autors.
0: Okay. Und dieses älteste erhaltene Beispiel, wissen wir da über was für eine Zeitspanne, der das geschrieben hat?
1: Ja, das erhaltene Stück ist ungefähr anderthalb Jahre. Mhm. Und die Einträge, die er macht, sind sehr, sehr unregelmäßig. Er hält oft den Monatsersten fest, einfach für die Datierung. Und dann sind die Einträge aber längst nicht jeden Tag gemacht, sondern die richten sich quasi ähnlich wie Chroniken aus der arabischen Literatur, eher an Ereignissen aus und nicht an der Tagesform selbst. Und bei Ibn Taug ist das komplett anders.
0: Ah, okay. Und gibt's dafür denn eigentlich auch einen arabischen Namen, also für Tagebuch oder diese Art von Text?
1: Ja, meiner Meinung nach ein neuerer Begriff ist Jaumiyat, also Tageschreiben. schreiben. Der üblichere Begriff ist wahrscheinlich Tarikh, also Geschichte, der genau wie im Deutschen sowohl die Geschichte, die abläuft, bezeichnen kann, als auch das Aufschreiben von diesem Ablauf von Geschichte. Und möglicherweise ist auch der Begriff, den eben Taug für seinen Text benutzt, da ein Begriff, den wir vielleicht auch öfter finden könnten, das ist Talik. Das ist ein Begriff, der quasi das Aufschreiben, aber nicht unbedingt um des Publizierens willen bezeichnet, sondern einfach quasi das Aufschreiben, das Aufzeichnen von Ereignissen bezeichnet.
0: Mhm. Ja, und nach diesem frühesten Beispiel, also so 9. bis 11. Jahrhundert, ist das ein Phänomen, das jetzt irgendwie in allen Jahrhunderten vertreten ist ähm, und überall in der islamischen Welt?
1: Da müssen wir über verschiedene Sachen vorher sprechen. Diese Texte sind durchaus persönliche Texte und die Frage ist vielleicht weniger, ob diese Texte geschrieben wurden, als ob diese Texte tatsächlich überdauert haben, so dass wir sie heute noch lesen können. Und da ist die Situation nicht besonders gut. Also rein von den Beispielen, die erhalten sind, haben wir immer wieder große Lücken und tatsächlich können wir erst ab der osmanischen Periode, also für die arabischen Provinzen gilt das ab kurz nach 1500, können wir ja von einem Phänomen, das wir auch tatsächlich in den Quellen sehen, sprechen. Allerdings, ich möchte dabei nochmal darauf hinweisen, dass halt wirklich die Frage ist, in welche Texte haben Bibliothekare und auch Eigentümer investiert, damit die erhalten bleiben und damit die vielleicht auch abgeschrieben werden und äh, welche Texte sind vielleicht auch einfach nicht so gewertschätzt worden, dass sie zwei, drei Generationen später aufbewahrt worden oder stattdessen vielleicht einfach aussortiert worden und am Ende dann auf den Papiermärkten in den verschiedenen Städten gelandet sind, sodass das Papier als Verpackungspapier beispielsweise benutzt werden könnte. Dana Satschi hat beispielsweise diese Episode über eine Chronik aus dem 18. Jahrhundert in ihrem Buch, dass der Wiederentdecker dieses Buches den Text tatsächlich bei einem Gewürzhändler gefunden hat, der das Buch als Einpackpapier für seine Gewürze benutzt hat.
0: Ah, <lacht> schön. Ja, wir hatten das auch ähnlich in der Folge zu der Bibel auf Arabisch. Da gibt es auch Fragmente, wo man dann sieht, dass sie als Verpackung für ein anderes Buch zum Beispiel verwendet wurden. Ja, also ähm, das heißt, es kann sein, dass es das eigentlich noch viel mehr Tagebücher, Jaumiyat oder wie auch immer man sie nennen mag, ähm, gegeben hat, nur dass davon wahrscheinlich irgendwie nur ein Bruchteil erhalten ist.
1: Ja, die meisten davon können wir am ehesten sehen als sogenannte Phantome, das heißt, wir sehen in Texten, die quasi als Buch konzipiert wurden, die dann Geschichtswerke sind oder auch andere, dass sich der Autor dort auf Schriftstücke von Personen, über die er schreibt, bezieht. Und der Originaltext selbst ist nicht erhalten. Aber bei manchen von diesen, wenn der Autor das dann tatsächlich wortwörtlich zitiert, dann ist es naheliegend, dass diese Texte auch Tagebücher gewesen sind. Aber die sind zum größten Teil nur noch als Phantome erhalten. Und tatsächlich finden wir eine ähnliche Beziehung auch bei Eben Taug, dessen Chronik wohl gelesen wurde von einem anderen Damascener Historiker, der ihn dann auch einmal in der ganzen Chronik als Quelle nennt.
0: Ja, ah, okay. Und... Gerade auch, weil dieses Taadir verwendet wird für diese Art von Tagebüchern, aber ja auch für offizielle Chroniken, wollte ich dich auch fragen, wie wir den Unterschied greifen können. Also wenn beide aufschreiben, was sich ereignet, wie können wir die dann auseinanderhalten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine Frage, die tatsächlich in der Forschung, noch nicht so richtig behandelt wurde. Das heißt nicht, dass die Leute das nicht sehen, aber der äh, Unterschied wurde oft heruntergespielt, weil sie sich in der Form und im Inhalt ja durchaus gleichen. Allerdings hat der französische Literaturwissenschaftler Philippe Lejeune ein ziemlich gutes Framework dafür gegeben. Er hat das Tagebuch also sowohl in historischer Perspektive als auch ähm, quasi im Eigenversuch untersucht. Und ist zu dem Schluss gekommen, dass wir es beim Tagebuch eigentlich nicht mit einem Buch an sich zu tun haben, sondern mit dem Gegenteil des Buches. Und das Tagebuch nennt er das Gegenteil des Buches, weil anders als ein Buch ist das Tagebuch eigentlich nie abgeschlossen. Das Tagebuch ist für ihn eher eine Selbsttechnik als ein Selbstzeugnis. Das heißt, das Ziel ist nicht, ein fertiges Buch zu schreiben, also einen Text, der in sich schlüssig ist, sondern das Ziel ist, durch das Schreiben als Praxis auch das eigene Leben zu ordnen und vielleicht ein bisschen Kontrolle über das eigene Leben zurückzubekommen. Und deswegen müssen wir, um den Unterschied zwischen Chronik und Tagebuch zu bestimmen, gar nicht so sehr auf den abgeschlossenen Text schauen, sondern eher darauf, wie der Text entstanden ist. Und selbst bei Chroniken, die auch die Tagesform nutzen, sollten wir davon ausgehen, dass wir es da mit einem literarischen Akt zu tun haben. Das heißt, dass sich jemand hingesetzt hat und einen Text zunächst konzipiert hat und dann aufgeschrieben hat. Und dabei ist ganz wichtig die Selektion der Ereignisse. Also was wird berichtet, was wird nicht berichtet? Und das ist beim Tagebuch ganz anders, weil der Autor ja quasi noch mitten im Erlebten steht. Der Autor des Tagebuchs macht keine Auswahl von dem, was er berichtet, mit einem Wissen, was daraus folgt, sondern er berichtet einfach für den einzelnen Tag, äh, was geschehen ist. Und daraus kommen zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass wir überhaupt keinen roten Faden haben und vielleicht auch keine Botschaft in dem ganzen Text. Und die andere Folge ist aber, dass wir dadurch Einblicke in die damaligen Zeiten bekommen, die wir in einer Chronik nicht finden würden. Da es ja um die Sachen geht, die den Autor gerade beschäftigen. Dadurch erscheinen Figuren, die in historischen Werken sonst überhaupt nicht auftauchen. Bauern, Handwerker, Nachbarn, Kinder, Frauen. All diese Leute können dort auftauchen. Und äh, wir können durchaus ein unmittelbares Bild von dieser Zeit bekommen und auch ein unmittelbareres Bild von der Unordnung, die den Alltag einer Person auszeichnet.
0: Ja, also so ein bisschen wie eine ungefilterte Version von Chroniken. Eine
1: weniger gefilterte Version auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Ja, an der Stelle würde ich auch gerne auf eine der vergangenen Folgen äh, verweisen, wo wir auch eben über Geschichtsschreibung gesprochen haben mit Philipp Bockold, ähm, über Rondamirs Chronik. Und da hatten wir das halt auch so, dass es halt sehr klar in Chroniken um das Erzählen einer ganz bestimmten Version von Geschichte geht und ähm, bei Tagebüchern anscheinend noch nicht unbedingt <lacht> oder in der Vorarbeit sozusagen. <lacht> ja. Schön, dann würde ich vielleicht nochmal, bevor wir uns dann auf eben Taug stürzen, uns vielleicht Damaskus nochmal anschauen. Also du hattest ja schon gesagt, dass das eine Zeit ist, in der viel passiert ist. Also da sind zwar die Osmanen noch nicht die Herrscher in Damaskus, aber wie können wir uns diese Stadt oder Region auch Ende des 15. Jahrhunderts vorstellen, in dem eben Taug schreibt?
1: Um Damaskus Ende des 15. Jahrhunderts verstehen zu können, müssen wir ein bisschen zurückgehen. Und zwar zu zwei Ereignissen, die etwas vorher passiert sind. Zum einen müssen wir über den schwarzen Tod sprechen, der seit Mitte des 14. Jahrhunderts in der Region immer wieder größere Zahlen von Todesopfern gefordert hat. Und zum anderen müssen wir auf die kurzfristige Eroberung von Damaskus durch Timor Lenk im Jahre 1400 schauen. Denn selbst Ende des 15. Jahrhunderts leidet Damaskus nach wie vor unter den Folgen dieser beiden Ereignisse. Und ähm, tatsächlich wird ein Viertel nach wie vor als Charab, also die Ruinen, bezeichnet, die halt seit der Zeit, als Timolenk dort gewütet hat, noch nicht wieder aufgebaut worden. Damaskus ist zu dieser Zeit vielleicht die zweitwichtigste Stadt des Mamlukenreiches. Die Mamluken sind eine in dieser Kürze auf jeden Fall schwer zu beschreibende Dynastie.
0: Auch da können wir auf eine der vergangenen Folgen verweisen. Genau. Genau, da gibt es eine Übersicht.
1: Genau, aber was wir sagen können, ist, es ist definitiv eine Militärherrschaft mit einem Sultan an der Spitze. Die Mamluken rekrutieren sich aus Kriegern, die äh, quasi als Kinder, als Sklaven eingekauft wurden und dann aber, bevor sie Mamluken werden, also bevor sie erwachsen in den Dienst des Staates eintreten, freigelassen werden. Also es sind zu diesem Zeitpunkt keine Sklaven mehr. Das ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass die Mamluken in der Ethnie und wahrscheinlich auch in der Sprache unterschiedlich waren von der Bevölkerung, die sie regiert haben. Da verweise ich auch einfach auf diese Folge. Mhm, ja. ähm, Damaskus ist in dieser Zeit, aber auch vorher, ist gleichzeitig politisches Zentrum von Syrien und im Gesamtreichskontext durchaus Peripherie, weil es ja so weit weg ist von der Hauptstadt Kairo. Die Stadt hat nach aktuellen Schätzungen zwischen 60.000 und 100.000 Einwohnern zu dieser Zeit, ist also relativ groß und äh, die Stadt hat seit dem 12. Jahrhundert eine starke Expansion erfahren, so dass sie sich ausgedehnt hat jenseits der Stadtmauern und in der gesamten Mamluckenzeit sind verschiedene vorstädtische Viertel gebaut worden. Alle diese Viertel entwickeln auch ihre eigene Identität und es kommt in dieser Zeit, im 15. Jahrhundert, wiederholt zu bewaffneten Auseinandersetzungen, einerseits zum Beispiel zwischen diesen Stadtvierteln, andererseits auch zwischen ja verschiedenen Gruppen, die manchmal auch als Verbrecher bezeichnet werden, und den herrschenden Mamluken. Und Damaskus Ende des 15. Jahrhunderts wird oft als eine Stadt in einer Krise bezeichnet. Das gilt auch für das gesamte Mamlukenreich. Es wird immer von einer Krise gesprochen. Wir haben als Folge aus dem demografischen Rückgang aufgrund der verschiedenen Epidemien, auch eine wirtschaftliche Krise oder zumindest eine fiskalische Krise für den Mamlukenstaat, der jetzt nicht mehr seine Einkünfte allein aus Einkünften der Landwirtschaft finanzieren kann. Und daher sehen wir nun einen stärkeren Zugriff auf Ressourcen im städtischen Raum. Und wahrscheinlich deswegen sehen wir auch einfach Ereignisse, die möglicherweise vorher im ländlichen Raum stattgefunden haben, nun stärker weil die beim Lucken zum Teil auf Mittel zurückgreifen, um ihren Staatshaushalt auszugleichen, die nun auch die Autoren von zum Beispiel Chroniken selbst betreffen oder Leute, die sie halt kennen. Da wird wiederholt Geld und Besitz konfisziert auch von Gelehrten, von Richtern und von Leuten, die religiöse Ämter innehaben.
2: Mhm.
0: Okay, also das hört sich an, als sei das eine Zeit, die sehr anstrengend ist und wo es sozusagen allen ans Leder geht.
1: Naja, das Problem ist, dass das Mamlukenreich oder dieses Rekrutierungssystem, das sie aufgebaut haben, halt eher unflexibel ist und dass auf der anderen Seite, auf der internationalen Ebene, wenn ich das so sagen kann, einfach neue Entwicklungen passieren, die Osmanen insbesondere entwickeln sich zu einer regionalen Großmacht, seitdem sie 1453 Konstantinopel eingenommen haben. Und es kommt dann auch in den 1480er, 90er Jahren zu einem ersten Krieg zwischen Osman und Mamluken. Und Kriege sind damals wie heute einfach sehr teuer. Und das bringt sozusagen zusätzlichen Druck auf dieses Wirtschaftssystem, das bestanden hat. Und wir sehen dann, dass zum Beispiel die Mamluken auch selber sich außerhalb des legalen Rahmens bewegen und diese Verbrecher, die ich vorher erwähnt haben, die oft in den Quellen als Suar bezeichnet werden, die werden nicht nur zu einem Problem für die Mamluken, sondern die werden auch zu einem Partner für die Mamluken, wenn es darum geht, Ressourcen aus dem städtischen Raum und von der städtischen Bevölkerung abzuziehen.
0: Okay, also Sie outsourcen das Gewaltmonopol oder wie?
1: Das ist ja was, was wir in vormodernen Gesellschaften oft sehen, dass ein Weg des geringsten Widerstands von den Herrschern gewählt wird. Und wenn man jemanden hat, der einem die Einkünfte beschaffen kann, dann ähm, kann es sein, dass diese Gruppen auch aufsteigen aus einer Position, wo sie als Verbrecher gesehen werden, zu einer Position, wo sie vielleicht auch als Herrscher gesehen werden. Mhm. Genau.
0: Okay. Das heißt also, sie überfielen jetzt nicht dann innerhalb der Stadt, sondern agierten im Auftrag der Mamluken?
1: Uh, Da gibt es ganz viel. Das Interessante dabei ist, dass die Mamluken selbst, die sind nach wie vor vor allem Krieger, die sich durch ihre Kunst im Bogen schießen und ihre Kunst im bewaffneten Kampf auszeichnen. Im städtischen Kampf ist das halt jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Ähm, Zumindest nicht, wenn man quasi seinen Willen innerhalb der Viertel durchsetzen möchte, wo es ja viele enge Gassen gibt, wo man angreifbar ist, auch von den Dächern der Häuser aus und so weiter. Und die Mamluken sind natürlich klug gewesen darin, dass sie andere Leute mit einbezogen haben, die andere Waffen und andere Taktiken und Techniken beherrscht haben. Und was wir jetzt Ende des 15. Jahrhunderts sehen ist das Aufkommen von Schusswaffen, also Feuerwaffen. Das sind noch keine Gewehre, auch keine Musketen, aber vielleicht Arkebusen. also Vorstufen, die aber natürlich eine ganz andere, sowohl zerstörerische Gewalt als auch eine psychologische Wirkung haben. Und die werden durchaus von diesen Banden benutzt. Okay. Genau, und das andere ist, dass, also jetzt habe ich vor allem über das Innere gesprochen, aber auch in äußeren Konflikten haben sich die Malmluken immer auf Hilfstruppen gestützt, und das ist wahrscheinlich, wo diese Feuerwaffen auch herkommen. Die sind wahrscheinlich an eingezogene Regimenter ausgeteilt worden im Rahmen des ersten Mamlukisch-Osmanischen Krieges und sind dann einfach nicht wieder zurückgenommen worden.
2: Mhm. Ja.
0: Und du hattest gerade diesen Namen erwähnt, Suar, ähm, was heißt das?
1: Das ist nach wie vor ein bisschen umstritten, was das heißt. Es gibt da eine Verbindung zu dem Begriff, der so viel wie ja Leute von geringem Bartwuchs bedeutet. Also es könnte sich beziehen darauf, dass diese Gruppen sich zum Beispiel auch abgesetzt haben von dem Rest der Bevölkerung durch eine bestimmte Haartracht, durch eine bestimmte Art von Bart, die sie getragen haben. Und sie haben auch äh, eine bestimmte Art von Kleidung getragen, die auf eine Gruppenidentität schließen lässt. Und ich sollte noch sagen, dass diese Gruppen auch nicht monolithisch sind, sondern dass die sich nach unserem derzeitigen Wissensstand wahrscheinlich auf Basis der Viertel organisiert haben. Und das sehen wir dann auch in den Quellen, dass sich dann die Soar von einem Viertel mit den Soar von dem anderen Viertel bisweilen bekämpfen.
0: Also viertelinterne Streifen.
1: Naja, sie sind auch teilweise der Grund gewesen dafür, dass es äh, Streifen geben musste. Wir wissen längst nicht alles über diese Leute. Die, die tauchen in den 1480ern das erste Mal in den Quellen auf. Sie sind mit anderen solchen Bewegungen verglichen worden, die es in früheren Zeiten gibt, die als Jugend oder als Protest oder gewalttätige Bewegungen beschrieben wurden, wie die Achdav beispielsweise. Aber da können wir noch nicht so viel drüber sagen. Und ich glaube, das ist auch genau im Sinne dieser Gruppen. Der Mythos, um die Gruppe und die Heimlichkeit, mit der sie sich umgibt, ist ja durchaus in ihrem eigenen Interesse. Die haben eine sehr ambivalente Rolle. Die können zu bestimmten Zeiten eintreten für die Rechte der Bevölkerung, eines Viertels. Die können zu bestimmten Zeiten auf Seiten der Herrschenden auftreten. Sie treten auch auf als bezahlte Attentäter. Und mehr als ein Mord wird ihnen zur Last gelegt. Auftragsmord sogar.
2: Okay.
0: Ja, also, das klingt auf jeden Fall alles so sehr beklemmend, würde ich jetzt mal sagen. Also, so Bedrohung von außen durch Krankheiten oder das, ähm, ja, wieder Genesen nach der Epidemie, dann der Aufbau der Stadt, die Bedrohung eben durch diese Banden, genauso wie durch irgendwie Steuerlast oder so. Also, auf jeden Fall nicht so rosige Zeiten, in denen im Taug lebt.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Allerdings habe ich das jetzt vielleicht auch etwas zu stark. Betont, ähm, dass es nun einfällt, dass bereits etwas erforscht wurde und daher bietet es sich das auch an, natürlich darüber viel zu sprechen. Ich möchte aber auch sagen, dass in seinem Alltag, das ist nicht alles düster. Da ist viel Grund zur Freude. Ob das nun ist, dass beispielsweise die ganze Stadt nachts erleuchtet wird für die Layal al-Wukhut oder sogenannten Brandnächte während drei Monate jedes Jahr. Das ist etwas, worüber er sich sehr freut. Oder ob das einfach die gegenseitigen Besuche zum Ramadan sind, für die er oft verzeichnet, welche Geschenke er da gekauft hat für den Haushalt von befreundeten Leuten oder von Nachbarn oder ob das einfach ist, dass er mit seiner Frau im Garten sitzt und sich die Rosen anschaut. Wir finden also auch diese Elemente, die auch Freude ins Leben bringen. Und ähm, mhm. es ist an manchen Stellen einfach schwerer, das so zu fassen, dass dem der richtige Platz zuteil wird. Also den Alltag zu beschreiben, dass man ihm gerecht wird, sowohl in der Breite der Dinge, die den Alltag ausmachen, als auch in der Unordnung, die im Alltag einfach entsteht, ist eine Sache, die eher schwierig ist.
0: Und sag mal, diese Brandnächte, das ähm, ist eine Feier oder?
1: Genau, da werden beispielsweise die großen hadith von Bukhari und Muslim rezitiert und ähm, die ganze Nacht lang werden die Moscheen und Madrassen mit Laternen hell erleuchtet. Das ist quasi, ich würde mal sagen, das Äquivalent zu unserem Feuerwerk an Silvester heute. Das ist ein Schauspiel, das einfach beeindruckt, weil wir dürfen nicht vergessen, vor dem elektrischen Licht waren Städte nachts sehr dunkel und in diesen Nächten wird das quasi anders gemacht. Und äh, gleichzeitig ist die ganze Stadt erfüllt von diesen Rezitationen, die ja auch sehr rhythmisch und sehr harmonisch sein können. Und ich glaube, das ist schon eine sehr erhebende Erfahrung für Leute gewesen. Und auf die hat man sich auch gefreut.
0: Und die waren auch im Zusammenhang mit dem Ramadan oder hat das miteinander gar nichts zu tun?
1: Das ist... In den drei Monaten vor dem Ramadan, also im Rajab und Schaban auf jeden Fall, das ist eine Festigkeit, die nichts mit dem Ramadan selbst zu tun hat. Aber im Ramadan natürlich, also gerade im letzten Drittel des Ramadan, kommt man natürlich wieder zu diesen Rezitationen. Ich bin mir jetzt aber nicht darüber sicher, ob auch da die Moscheen hell erleuchtet wurden.
0: Mhm. Ja. Aber schon so eine religiöse Feierlichkeit, weil also Hadithwerke, Werke, falls jemand zum ersten Mal heute dazu schaltet, sind die Aufzeichnungen dessen, was der Prophet gesagt hat, überliefert durch ganz viele verschiedene Personen. Und die haben auch so einen sehr starken religiösen Wert im Sinne von, dass das einen dem Propheten näher bringt, aber auch dem Wort Gottes und dadurch halt so eine Besinnlichkeit wahrscheinlich auch in diesen Nächten oder Abenden. Ja, herbeigeführt werden konnte. Ja, schön, okay. Also das heißt, es gibt auch Gutes, Hurra. <lacht> es wird keine düstere Folge, sehr schön. Ähm, dann lass uns mal Ibn Tauk ein bisschen kennenlernen. Kannst du uns was zu ihm erzählen? Also woher kommt er? Was macht er so?
1: Ja, sein Name ist Ahmad Ibn Tauk. Ibn Tauk ist ein sehr ungewöhnlicher Name. Äh, woher sein Name kommt, wissen wir nicht. Und ich kann ehrlich gesagt auch nicht sagen, ob das jetzt quasi Einnahme war, der nicht nur für ihn, sondern auch für seine Kinder und vielleicht seine Geschwister galt. Davon taucht im Text nichts auf. Er selbst ist bei Einsätzen der Tagebuchaufzeichnung, die erhalten sind, 50 Jahre alt. Und wir folgen ihm dann für 20 Jahre, bis er dann in seinen 70er Jahren ist. Der Text, wie er ediert ist, bricht neun Jahre vor seinem Tod ab. Wir treffen also einen Mann, der in ja, mittlerem bis fortgeschrittenem Alter ist. Er selbst ist möglicherweise aus Damaskus, aber seine Familie ist nur auf mütterlicher Seite aus Damaskus. Auf väterlicher Seite kommt sie aus dem Dorf Jarud. Das liegt zwei bis drei Tagesreisen nord-nordöstlich von Damaskus. Also in der Nähe von dem heutigen Highway zwischen Damaskus und Aleppo. Und äh, wie das so oft ist mit Autoren, sie erzählen uns sehr, sehr viel über andere Leute und nicht so viel über sich selber. <lacht> Was wir aber wissen ist, er selber hat wahrscheinlich eine Ausbildung erhalten, die ihm ja definitiv das Lesen und Schreiben ermöglicht hat und die wahrscheinlich auch weiterführend ist. Also er hat wahrscheinlich den Koran gelernt als Kind, er hat wahrscheinlich eine gewisse Ausbildung in Grammatik und Recht erhalten, denn seit seiner Aufzeichnung tritt er uns immer wieder als Notar und auch als Zeuge bei Gericht und bei der Ausstellung von verschiedenen Dokumenten entgegen.
0: Mhm. Ah, genau, an der Stelle kann ich dann auch auf eine Folge noch verweisen, der Kadi und seine Zeugen, ähm, weil Zeuge zu sein tatsächlich ein Job war. Genau, also es ist nicht wie heute einfach nur, dass man irgendwie zu Gericht zitiert wird, sondern das war teilweise ein Fulltime-Job. Ähm, bei seinen Lebensdaten, der erhaltene Teil des Ego-Dokumentes beginnt, als er 50 ist. In welchem Jahr ist das denn? Also quasi wann ist er geboren, wann ist er gestorben? Vielleicht macht das das einfacher. <lacht>
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, wann er gestorben ist. 1509 stirbt er mhm. und ähm, das Tagebuch erstreckt sich über die Jahre 1480 bis Anfang 1501. Das ist aber jetzt einfach dem geschuldet, dass es natürlich nach Hijra-Zeitrechnung funktioniert und nicht nach christlicher Zeitrechnung. Also, wir können auf jeden Fall eben Taug besser einkreisen, indem wir gucken auf die Beziehungen, über die er in seinem Text schreibt. Und äh, diese Beziehungen sind sehr mannigfaltig. Also die zentrale Figur ist eine Person, die er stets mit sehr, sehr großer Ehrerbietung beschreibt. Dies ist, und jetzt kommt ein langer Name, Abu Bakr ibn Qadi Ajlun. Und dieser Abu Bakr wird entweder als Sheikh oder als Sidi, also mein Herr, oder auch als Sheikh al-Islam bezeichnet. Das ist jetzt nicht die Amtsbezeichnung, die wir dann in der osmanischen Periode vorfinden, sondern es ist ein Ehrentitel. Dieser Sheikh al-Islam Abu Bakr ibn Qadiyajlun war eine Autorität der schafidischen Rechtsschule in Damaskus in seiner Zeit und hatte Kontakte bis zum Sultan. Was wir daneben finden, ist ja ein relativ großer Fokus auf den Haushalt von Ibn Taug. Wir wissen, dass er verheiratet war und zwar mit einer Nichte, dieses Sheikh al-Islam und in seinem Haushalt, wir haben dort keine Einehe, wir haben neben der Ehefrau auch immer Sklavinnen in seinem Haushalt, die unterschiedliche Aufgaben erfüllt haben und nicht bei allen ist es klar, welche Aufgaben das gewesen sind. Wir erfahren außerdem über mehrere Kinder, die er gehabt hat, von denen allerdings nur sein einziger Sohn tatsächlich bis ans Ende der Aufzeichnung überlebt.
0: Hm. Und die anderen sterben an was Bestimmtem?
1: Drei Töchter sterben relativ jung in den ersten zwei oder drei Lebensjahren. Das ist tatsächlich auch etwas, das nicht unüblich ist in der Vormoderne allgemein. Deswegen sind ja beispielsweise auch Riten der Beschneidung oder andere Riten, die also ein Kind zur vollen Person erklären, oft relativ spät gelagert. Weil die ersten Lebensjahre einfach so kritisch sind und es kann passieren, dass die Kinder dann sterben. Und das ist dann quasi diese Initiationsriten sind dann gleichzeitig ein Zeichen, dass diese Person wahrscheinlich auch recht lange leben wird. Und eine letzte Tochter von ihm stirbt tatsächlich erst im Alter von 13 Jahren. Ich habe jetzt aber auch nicht mehr im Kopf, äh, woran genau. Hm. Diese Sterblichkeit ist aber tatsächlich etwas, was dort den Alltag ähm, auch begleitet. Es gibt ein Jahr, in dem allein eben Taug über 1000 Todesfälle verzeichnet, die aber nicht alle im Zusammenhang mit einer Epidemie, die damals in Damaskus wütete, standen. Aber ähm, allein im Ramadan sind es über 100 Todesfälle, die er aufzeichnet und ähm, also die psychologischen Wirkungen sind vielleicht etwas, was man gerade heute besser nachvollziehen kann als noch vor einem Jahr.
2: Hm.
0: Ja, also das heißt, er notiert tatsächlich auch für Tage oder Jahre oder so dann Todesfälle stadtweit?
1: Wie weit das reicht, ist immer nicht ganz klar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er behauptet, er würde als Stadtchronist alles aufzeichnen. Ich würde eher sagen, dass das allein auf seine Netzwerke sich bezieht. Also zumindest da, wo er Namen nennt. Das sind Leute, die also sind ihm unterschiedlich nah. Das sind zum Teil Leute, die er nur mit einer Funktion benennen kann, wie zum Beispiel ein turkmenischer Hufschmied. Aber zum Teil sind es auch Leute, die tatsächlich in seinem engsten Kreis sind. Also Töchter oder Söhne von Geschäftspartnern, von Bekannten oder von Nachbarn.
0: Ja. Mm. Yeah. Und wenn du dir so seine gesellschaftliche Position anschaust, kann man sagen, er ist irgendwie so gut gestellt?
1: Unbedingt. Er ist unbedingt gut gestellt. Die Position innerhalb der gelehrten Hierarchie oder auch der administrativen Hierarchie scheint das nicht auf den ersten Blick zu sagen. Er selbst ist ja als Notar eigentlich auf der niedrigsten Stufe des Rechtssystems. Allerdings ist das nicht die einzige Arbeit, der er nachgeht. Er arbeitet auch für verschiedene Stiftungen, hat auch selber anscheinend Ansprüche auf Verträge aus verschiedenen Stiftungen. Und ähm, er scheint auch mehrere Landstücke selbst besessen zu haben. Und was wir in diesem Text auch immer wieder sehen, sind tatsächlich Angaben zu Transaktionen, in denen Geld eine Rolle spielt. Und allein schon von der Größe der Summen können wir sagen, dass er definitiv zu mindestens der oberen Mittelschicht gehört hat. Da ist jede Menge Geld im Spiel.
2: Mm,
0: ja, Auch hier wieder ein Verweis auf die Folge zu den Stiftungen. <lacht> Auch ein total spannendes Thema. Also das ähm, heißt auf jeden Fall, er hat es verschiedene Einnahmequellen.
1: Genau. Und das ist jetzt etwas, ich greife da jetzt mal vor äh, auf das Tagebuch selbst. Das ist etwas, was wiederum nicht immer hundertprozentig zu klären ist. Denn er schreibt natürlich dann solche Transaktionen auf. Er gibt zwar den Ort an, wo was passiert, er gibt an vielleicht, wer dabei ist und er gibt die Summe an, die die Hände gewechselt hat. Allerdings sagt er uns natürlich nicht immer, dies passiert jetzt im Auftrag einer Stiftung oder dies passiert jetzt auf einem Landstück, das mir selber gehört. Von daher ist das gerade, weil er als Notar arbeitet, nicht immer ganz klar, welche Rolle er selbst bei diesen Transaktionen einnimmt.
2: Hm. Ja.
0: Und hat er noch irgendwas außer seinem Tagebuch hinterlassen an Texten?
1: Ja, das sind tatsächlich Sachen, die ich zum größten Teil erst nach der Dissertation herausgefunden habe. Ich habe drei Beispiele. In einer Biografie, die über ihn geschrieben wird, wird ihm ein Werk zugeschrieben, das als Ergänzung einer Fatwa-Sammlung seines Schers Ibn Kadi Ajlun beschrieben wird. Dann äh, in einer anderen Biografie wird erwähnt, dass er ein Exzerp von Ibn Kathirs Geschichtswerk geschrieben hätte. Und er wird als Schreiber eines anderen Werks, das wiederum sein Patron geschrieben hat, genannt. Also er hat es quasi kopiert und abgeschrieben. Das Interessante ist, dass dieses Werk tatsächlich auftaucht in seinem eigenen Journal, aber seine eigene Rolle überhaupt nicht erwähnt wird. Also es wird nicht erwähnt, dass er das Werk kopiert hat, sondern es wird nur gesagt, ja, heute schreibt der Scheich dieses Werk und zwar in einer sehr öffentlichen Position auf einer Bank vor einer Moschee, aber dass er selbst dann auch dieses Werk abgeschrieben hat, taucht nirgendwo auf. Boris Liebrinz, der ja auch schon hier zu Gast war, er hatte mich auch noch hingewiesen, dass er tatsächlich auch noch eine Notiz von Ibn Taug auf einer anderen Handschrift gefunden hat, die darauf hindeutet, dass er diese wahrscheinlich gelesen hatte.
2: Hm. Ja,
1: <lacht> genau. Also es ist auf jeden Fall mehr, als ich wusste und auch als zum Beispiel der Herausgeber der Edition ihm zugesteht. Er ist auf jeden Fall jemand, der an dem Schrifttum seiner Zeit Anteil hat.
0: Ja, dann würde ich sagen. Können wir auch schon zu seinem Tagebuch gleich umgehen. Äh, davor nochmal, ich bin immer so schlecht, die Folgennummern meiner Episoden aus dem FF zu können. Deswegen muss ich mal nachgucken, die ganzen Folgen, auf die gerade Querverweise waren. Ähm, Boris Liebrenz war in der Folge 13 zu einem Notizbuch eines Webers. Die Mamluken ist die sechste Folge. Der Kadi und seine Zeugen ist die vierzehnte und die Folge zu den Stiftungen ist die 33., so, <lacht> einmal fürs Protokoll, genau, so. Dann gucken wir uns doch mal dieses Tagebuch an. Ähm, du hast ja jetzt von der Edition gesprochen, also dem gedruckten Buch, aber ist das auch als Handschrift erhalten?
1: Ja, der Text ist als Handschrift in der Handschrift von Ibn Taug erhalten dort ist der 426 eng beschriebene Folios lang. Und ein Folio, für die, die es nicht wissen, ist quasi die physische Seite, die dann jeweils eine Vorder- und Rückseite hat. Und ähm, dieser Text wurde als Edition vom Französischen Institut in Damaskus zwischen den Jahren 2000 und 2007 in vier Bänden herausgebracht, die zusammen insgesamt fast 2000 Seiten lang ist.
0: Hm. Ja, also die Folios, das sind ja knapp 900 sozusagen Seiten ähm, und dann auf 2000 gedruckte. Das hört sich an, als seien die sehr voll beschrieben gewesen in dem Manuskript.
1: Ja, da verweise ich vielleicht nochmal auf meinen Blog. Wenn man auf den kommt, direkt das erste Bild, was man dort sieht, zeigt eine Seite aus Ibn Talks Tagebuch und daran kann man sehen, wie eng beschrieben das ist und wie sehr stark er den Platz auch ausgenutzt hat. Es gibt keine Seitenränder, es gibt keine Ränder oben und unten, sondern quasi das Papier ist benutzt worden, bis kein Platz mehr war.
0: <lacht> ja, und die Schrift sieht ja jetzt auch nicht so aus wie in Büchern, die von einem professionellen Kopisten kopiert wurden. Also es sieht so ein bisschen unordentlich aus.
1: Ja, die Schrift ist wahrscheinlich als typische Notarschrift zu sehen. Das ist also Notare schreiben ja auch vor allem für andere Notare. Und das ist, glaube ich, in vormodernen Bürokratien so. Wer mehr dazu wissen möchte, könnte zum Beispiel in Marina Rustos neues Buch »The Lost Archive« schauen. Und diese Schriften sind für Leute, die heute vor allem mit gedruckten Büchern Arabisch lernen, immer etwas schwierig aber wir sollten davon ausgehen, dass das wahrscheinlich eine sehr gut lesbare Schrift zu seiner Zeit war. Und dazu ist vielleicht nochmal auf Konrad Hirschler hinzuweisen, der ja in seinem letzten Buch mit jemandem zu tun hatte, der eine weitaus schlechtere Schrift hat.
0: Noch schlechter, okay. <lacht> Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sehen kann, wenn man noch nie Arabisch gedruckt gesehen hat, aber das ist tatsächlich eine sehr gewöhnungsbedürftige Schrift. Das geht auf jeden Fall, wenn man es erstmal verstanden hat. Das ist halt wie eine Handschrift normal auch. Ne? Also wenn ich für mich selber Notizen mache, schreibe ich vielleicht auch nicht ganz so ordentlich wie jetzt in einem Brief oder so. Genau. Aber das zu entziffern ist manchmal auch schon sehr zeitraubend. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging.
1: Ja, ich habe mich deswegen zum größten Teil auch auf die Edition gestützt. Die hat nämlich mehrere Vorteile. Also zum einen ist es natürlich in ein einheitliches, gedrucktes Arabisch überführt. Zum anderen ist der Text in eine neue, ja in eine neue Struktur gebracht worden, sodass man jetzt Überschriften für die verschiedenen Jahre, Monate hat und äh, jeder Tageseintrag ist abgesetzt von dem nächsten. Und das macht natürlich das Lesen sehr viel einfacher. Und natürlich sind auch Begriffe, die aus dem Damaszener Dialekt kommen, die sich im Text immer wieder finden, auch kommentiert und man findet den hocharabischen Begriff, dem das entspricht.
0: Ja, aber das heißt, in der Manuskript selbst habe ich keine abgesetzten jetzt irgendwie Überschriften oder irgendwas, was mir helfen würde, da so ein bisschen mich zu orientieren?
1: Also ich nehme an, dass man als Orientierungshilfe einfach haben kann, dass... Der nächste Tag beginnt einfach mit einem Datum und das sieht immer gleich aus. Es wird halt das Datum genannt, meistens aber nur der Tag und nicht der Monat. Und es wird der Wochentag genannt und daran kann man natürlich relativ schnell den nächsten Tag finden.
0: Aber das ist jetzt nicht irgendwie größer gemacht oder so, damit man das dann schneller findet?
1: Also nicht so, wie man das aus Büchern kennt, nein.
0: Die dazu gemacht sind, dass halt Leser das dann auch wirklich lesen. <lacht> ja.
1: Richtig, dort hat man ja oft sozusagen das Wort, das als Strukturierungshilfe gilt, das ist ja oft entweder in einer anderen Farbe geschrieben oder größer, auch in schwungvolleren Buchstaben oder rot überstrichen. Solche Sachen sucht man hier vergebens.
0: Okay. Und du hattest ja jetzt auch so das Layout angesprochen, also dass die Seiten immer so voll geschrieben sind. Ist das denn durchgehend so?
1: Soweit ich sagen kann, ist das durchgehend so. Wir können davon ausgehen, dass solche Aufzeichnungen, die, das ist ja nicht mal irgendwie eine erste Fassung von einem Buch, sondern es sind einfach die Aufzeichnungen, dass die oft so aufgeschrieben wurden. Die Papiere sind auch von zwei Formaten. Das deutet auch darauf hin, dass vielleicht einfach Papier genutzt wurde, das halt da war und zu einer bestimmten Zeit war dann anderes Papier in einem anderen Format da. Ähm
0: und mit Format meinst du jetzt irgendwie die Größe einfach, oder?
1: Genau, ich meine die Größe, also wie das quasi gefaltet wurde. Im Taub brauchte er Papier zu Hause. Allein als Notar brauchte er Papier, um vertragliche Angelegenheiten aufzuschreiben, um Briefe zu schreiben, brauchte er Papier. Er hat auch mehrere Bücher selber kopiert. Ähm ich nehme an, dass es dafür auch Papier zu Hause hatte und seine privaten Aufzeichnungen wurden auf Papier gemacht, das nicht eigens dafür gekauft wurde, sondern dass er einfach da hatte. Und dieser Status, der spiegelt sich der Handschrift noch auf einer anderen Ebene wieder, und zwar darin, dass das Werk wahrscheinlich nie gebunden wurde. Wir finden also nicht den üblichen Aufbau von Büchern, dass wir eine Lage aus mehreren Blättern, die ineinander gelegt wurden, haben, die dann zusammengebunden worden und mit einem Buchdeckel versehen worden. Das haben wir hier nicht. Wir finden Spuren dieses ungebundenen Status sogar im Text selber. An einer Stelle schreibt er, dass ein Papier innerhalb des vorherigen Papiers abgelegt werden sollte. Das macht es eigentlich noch verwunderlicher, dass dieser Text überhaupt überlebt hat, wenn er nie gebunden wurde.
0: Also es ist eigentlich so eine lose Blättersammlung.
1: Ja, laut dem Herausgeber der Edition, also hat er das Buch gefunden in der syrischen Nationalbibliothek ähm, und dort wurde es in mehreren Stößen, die nur durch Gummibänder zusammengehalten wurden, aufbewahrt.
0: Hm. Okay, und äh, sagt er auch irgendwas zu dem Zustand dieser Blätter?
1: Ja, der Zustand ist bisweilen an den Rändern schlechter. Es gibt Abrieb an den Rändern, vielleicht auch einfach wegen der Gummibänder, vielleicht auch wegen vorheriger Lagerung. Und gerade die letzten Seiten haben dann auch Abrieb, wo dann Text unkenntlich gemacht wurde. Und irgendjemand, ich kann nicht sagen, ob das eben Taug selbst war oder ob das ein späterer Leser oder Eigentümer war, hat auch sehr sorgfältig bestimmte Passagen Durchgestrichen, sodass man sie nicht mehr lesen kann.
0: Ah, schade. Also, man kann gar nicht sagen, warum es dagegen, was da weggestrichen wurde.
1: Das kann ich nicht sagen. Es ist wirklich auch äh, Striche, die aussehen, als wären sie so dick, wie wenn man das heute mit einem Marker macht.
0: Mhm. Okay, also da wollte jemand sicher gehen, dass das nicht gelesen wird. Also es gibt ja in Manuskripten manchmal ja auch tatsächlich einfach nur so einen dünnen Strich, wo man das Wort darunter noch erkennen kann. Aber wenn sich da jemand so viel Mühe gegeben hat, es <lacht> wäre ja eigentlich ganz spannend, das durch so eine materielle Analyse mal zu jagen und zu gucken, ob man das vielleicht doch noch erkennt darunter. Ähm <lacht> das heißt, wir haben also diese Sammlung von Blättern, die wurde von einem syrischen Forscher gefunden oder wie kam das?
1: Also die vielleicht erste Publikation dazu ist von Yusuf al esch Das ist, ich glaube, in den 1940ern schon erschienen. Das ist aber erstmal wenig beachtet geblieben und ähm, der Text hat große Beachtung, vor allem erfahren, seitdem der Herausgeber, also Sheikh al muhajr aus Baalbek, den Text ediert hat. Und quasi direkt, nachdem der erste Band erschienen war, ist die Aufregung da groß gewesen, weil wir in diesem Text halt auch Einzelheiten über jene Zeit finden, die bis dahin unbekannt waren.
0: Hm. Ja, Schön, dann können wir ja mal so anfangen zu gucken, was da so unbekannt war oder was er uns da erzählt. Ähm. Also, wir haben jetzt erstmal schon mal festgehalten, dass das nach Tagen sortiert ist, die gekennzeichnet sind, jetzt nicht irgendwie visuell oder so, aber wenn man weiß, wie es aussieht, dann findet man die einzelnen Tage. Und was jetzt so die Inhalte angeht, ist das auch eher tagesformabhängig, also quasi wenn was Spannendes passiert, dann erzählt er das oder kann man da irgendwie so bestimmte Schwerpunkte oder so ausmachen?
1: Die Tagesform, in der er schreibt, die ist tatsächlich sehr, ja, man könnte fast sagen, oppressiv. Sie verhindert ja, dass er längere Narrationen dort schreiben kann. Das, die Narration baut sich dann der Leser zusammen, wenn er quasi über mehrere Tage oder über mehrere Monate hinweg bestimmte Themen immer wieder entdeckt und erfährt, wie diese Angelegenheiten sich entwickelt haben. Richtige Schwerpunkte gibt es daher auch nicht. Also Schwerpunkte, die sich durch den ganzen Text ziehen. Und wo dann sich eine Entwicklung oder eine Intention des Autors erkennen lässt, die gibt es nicht. Allerdings gibt es natürlich bestimmte Themen, auf die er immer wieder kommt. Und das scheint etwas zu sein, was auch dem Tagebuchführen immanent ist, dass man nämlich Dinge wieder anspricht, die man vorher schon mal angesprochen hat. Die ständige Wiederholung von bestimmten Sachen und das Updaten davon ist total wichtig. Das kennt man ja vielleicht auch von Twitter heutzutage.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und es gibt da einige Themen, die immer wieder kommen. Themen sind Gesundheit oder eher Krankheit. Das Wetter, das in bestimmten Rhythmen innerhalb des Jahres immer wieder sehr, sehr stark in den Vordergrund tritt. Weitere Themen, die zeitlich begrenzt sind, sind beispielsweise dieser erste Osmanisch-Mamlukische Krieg oder auch andere militärische Auseinandersetzungen insbesondere, wenn sie Damaskus mehr oder weniger unmittelbar betreffen. Ein weiteres Thema, das wir haben, ist Lebensfeste. Damit meine ich solche Dinge wie Beschneidung, Hochzeit. Das sind wahrscheinlich auch die beiden wichtigsten. Und zu bestimmten Zeiten kommt natürlich auch das Verbrechen, über das wir schon gesprochen haben, immer wieder in den Fokus. Ich würde aber behaupten, dass das zugrunde liegende Thema des Werkes ist, Ibn eigenes Damaskus, also nicht notwendigerweise die Stadt als Ganzes, sondern die Teile der Stadt, die er kennt und die für ihn wichtig sind. Und im Zentrum dieses Damaskus steht immer wieder dieser Ibn Kadi Ajlun, den ich schon erwähnt hatte.
0: Mhm. Ja, und wie kann ich mir vorstellen, die Länge dieser Einträge, also sind die immer ungefähr gleich lang oder variiert das sehr stark?
1: Das variiert sehr stark. Auf der einen Seite haben wir Einträge, da steht nur das Datum und nichts weiter. <lacht> okay,
0: nichts passiert.
1: <lacht> ja, tatsächlich hat zwei Formulierungen die Aussagen, nichts passiert. Das eine ist, ich bin heute nicht in die Stadt gegangen. Und das andere ist, heute ist nichts Schreibenswertes passiert. Ähm, auf der anderen Seite haben wir einige wenige Einträge, die in der Edition dann über zwei oder drei Seiten lang sind. Und da muss ich sagen, da kommen wir jetzt wieder eher zu dem Krisenhaften, denn die positiven Sachen, die werden oft einfach benannt. Die krisenhaften Sachen werden ausgeführt und beklagt. Und es gibt eine Situation, und wenn ich mich jetzt nicht irre, es ist es 1499 oder 98 gewesen. Da kommt es zu einem Protest von Sufis vor dem Gefängnis, das genau zwischen der Umayyaden-Moschee und der Damaszener-Zitadelle liegt. Und, ähm, den Protestierenden gelingt es, mehrere Gefangene, man würde heute sagen politische Gefangene, aus diesem Gefängnis zu befreien. Und daraufhin reagiert der mamlukische Gouverneur mit der vollen militärischen Macht, die ihm zur Verfügung steht. Und seine berittenen Truppen reiten diese protestierende Menge nieder. Und es kommt zu, je nach Quelle, zwischen 80 und 150 Todesfällen. Und also dieses Ereignis wird von Ibn Taug über mehrere Tage hinweg in sehr langen Einträgen behandelt. Das ist aber die Ausnahme.
0: Ja. Und schreibt da dann vor allem auf, was passiert, also eine Art Ereignisgeschichte oder auch so, was das mit ihm macht, also emotional.
1: Ja, in einer gewissen Art und Weise liest sich das wie Zeitungsberichte aus dem 19. Jahrhundert. Er selber ist quasi Berichterstatter, gibt an, äh, welche Informationen gesichert sind und welche er nur durch Hörensagen hat. Er benutzt in diesem Fall auch eine sehr symbolische religiöse Sprache, um seinen eigenen Schock einzufassen und bezeichnet das fast als ein Zeichen des jüngsten Gerichts.
0: Okay, also maximale Dramastufe?
1: Gerechtfertigterweise in dem Fall. Es kommt hinzu, dass da anscheinend bestimmte ungeschriebene Grenzen überschritten werden, denn die Mamluken versuchen, sich auch Zugang zu den Häusern Sowohl des Sheikh al-Islam als auch des Safiitischen Oberkadis zu verschaffen. Sie ziehen in das Dorf, wo der Anführer der Sufis, den Ibn Taug auch persönlich kennt, sein Heim hat und versuchen auch dort einzudringen. Und sie machen keinen Unterschied zwischen Leuten, die halt beteiligt sind und Leuten, die unbeteiligt sind. Das sagt Ibn Tauk auch ganz deutlich, dass dort halt auch einfach Zuschauer die halt einfach am Rand standen, äh, genauso angegriffen werden wie alle anderen auch.
0: Ja. Und er war auch dabei?
1: Anscheinend nicht. Vielleicht sollten wir da nochmal einen Schritt zurückgehen. Eben Taug lebt in einem vorstädtischen Viertel von Damaskus, das Masjid al kasab heißt, heute noch. Das ist im östlichen Norden der Altstadt und er ist nicht immer in die Stadt gegangen. Und an diesem Tag ist er anscheinend nicht in der Stadt gewesen, wo sich dann diese Ereignisse abgespielt haben. Und das wird klar deutlich, dass er selber nicht einer der Leute ist, die dort anwesend waren. Und anscheinend ist er auch nicht am nächsten Tag dann dahin gegangen, anders als andere Chronisten aus derselben Zeit, die dieses Ereignis auch beschreiben.
0: Ja. Und wenn du jetzt sagst, dass er so diesen Berichterstattermodus sozusagen hat, also hört sich das an, als würde er jetzt nicht seine eigenen Gefühle damit reinbringen, was heißt, er hätte Angst oder würde sich Sorgen machen oder so, aber die Art, wie er dann eben dieses religiöse Register zieht und da halt diesen krassen Vergleich herstellt, das ist dann sozusagen für uns die Art, ihn seine Gefühlswelt irgendwie so ein bisschen reinzusehen oder …
1: Es gibt ja Forschung von Thomas Bauer und anderen zu diesen Texten, mit denen Leute versucht haben, sich zurechtzufinden mit dem Tod eines ihrer Kinder. Und diese Texte sind ebenso, wie er das hier macht, immer in einer sehr allgemeinen Bildsprache verhaftet. Das heißt, dass man externalisiert quasi diese Gefühle, indem man halt darüber schreibt, das ist nicht für mich schlecht, das ist einfach schlecht für alle Gläubigen. Und ich glaube, dass diese Sprache da ganz wichtig ist, um so etwas gerade zu Papier zu bringen. Und dass das die Sprache ist, mit der wir uns da auseinandersetzen müssen, um zu verstehen, was die Leute gefühlt haben, aber auch, wie sie es ausdrücken konnten. Und das ist wirklich einer von sehr wenigen Punkten, an denen Ibn Taug sich überhaupt in so ein Register begibt. Dieses Register ist ansonsten nicht da. Also ist das keine religiöse Sprache im engeren Sinne in seinem Text zu finden.
2: ja. Mm. Yeah.
0: Und du hattest ja jetzt gesagt, so, dass neben diesen Themen, die wiederholt aufkommen, ne, also Gesundheit, Wetter, Kriege oder Verbrechen und Feste, ähm, es ja auch so um seinen Damaskus irgendwie geht. Und was wären da so die Aspekte, die herausstechen? Also was war für ihn wichtig an seinem Damaskus?
1: Ja, sein Damaskus ist vielschichtig und komplex. Sein Damaskus ist sowohl geografisch, topografisch definiert. Es gibt einfach Viertel, in die geht er öfter als in andere. Die kennt er besser. Dort hat er bekannte, verwandte Arbeit. Und so wie ich das nachverfolgen kann, ist das vor allem die Altstadt und alles, was nördlich davon ist. Zum anderen ist sein Damaskus natürlich ein sozialer Kosmos im Kleinen und sehr stark gekennzeichnet durch seine eigenen sozialen Netzwerke. Und beides hängt natürlich miteinander zusammen. Also er geht an bestimmte Orte, weil er dort Leute kennt. Er kennt bestimmte Leute dort, weil er da oft hingeht. Das hängt ja zusammen. Was wir da sehen, ist, dass das nicht immer so sich an diesen Kategorien orientiert, mit denen wir als Historiker ja sehr oft arbeiten. Diese großen Container, die Gesellschaften nach Geschlecht, nach Religion, nach ethnischer Zugehörigkeit nach Zugehörigkeit zu bestimmten Klassen oder Statusgruppen unterteilen. Wir sehen eben Taug als jemanden, der in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kontexten unterwegs ist. Und ihm am nächsten sind dabei seine Familie, sowohl im Sinne seines Haushalts, so als Kernfamilie gedacht, als auch äh, seiner familiären Netzwerke, die weit darüber hinausgehen. Also die Verwandtschaft zum Beispiel zu dem Sheikh Al-Islam Ibn Qadi Ashlun ist da sehr, sehr wichtig als auch seine Arbeitskontakte, weil, so ähnlich wie heute auch, aber doch ein bisschen anders, ist natürlich die Arbeit identitätsstiftend. Und er selber gehört zu einem bürokratischen Apparat, an deren Spitze der schafiitische Oberkadi steht. Und da ergreift er schon oft die Position auch für seine eigene Fraktion. Aber dann wieder haben wir seine Nachbarschaft als einen wichtigen Punkt, an dem er sich orientiert, weil... Die Nachbarschaft, das sind sehr viele Leute, man mag die mögen oder nicht, aber mit denen muss man sich auseinandersetzen, weil man ähm, beispielsweise gemeinsam für Ordnung und auch Sauberkeit der öffentlichen Räume zuständig ist, weil man gemeinsam verantwortlich gemacht wird für Verbrechen, die auf diesem Boden stattfinden. Und in der Nachbarschaft finden wir vielleicht die größte Vielfalt an Kontakten. Da lebt sowohl ein mamlukischer amir den er auch mehrfach trifft. Und auch der Sohn des Amirs, der versucht, Weinschenken aufzumachen, auch gegen den Willen seines Vaters. Wir finden in der Nachbarschaft auch Treffen von eben Taug mit christlichen Nachbarn. Und ja, wir sehen auch zum Beispiel, wie er damit zurechtkommt, dass direkt nebenan eine Frau ihre Geburt hat. Die Geräusche hört man anscheinend die ganze Nacht hindurch. Und äh, wir erfahren von alleinstehenden Frauen, also Frauen, die selber quasi die Herren des Hauses sind. Wir sehen da sehr, sehr viel Durchmischung, die wir nicht so richtig erschließen können mit, mit Hilfe dieser großen Kategorien. Da müssen wir tatsächlich darauf gucken, wie die Beziehungen sich dann im Einzelnen ergeben, um zu sehen, wie dieses Damaskus zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kontexten sich formiert im Text.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt bei seinem Viertel vielleicht erstmal bleiben, hört sich das ja sehr divers an, also was jetzt Status angeht, also ne, eher als Administrationsmitarbeiter, dann der Amir, ähm, alleinstehende Frauen, aber auch gleichzeitig religiöse Gruppen, die unterschiedlich sind, ähm, Gab es irgendwas, was dieses Viertel oder diesen Bereich auszeichnet oder so? Weil also oft gibt es ja irgendwie, was weiß ich, familiäre Zusammenhänge oder so, die dann auch das Viertel bestimmen oder eben religiöse Gruppen, die in einem bestimmten Viertel wohnen. Aber das hört sich jetzt bei ihm nicht so klar an.
1: Tatsächlich, da ist ein Unterschied zu machen zwischen den Vierteln in der Altstadt, wo wir ja tatsächlich, also in Damaskus wie in anderen Städten auch, da haben wir ein Judenviertel, ein Christenviertel und andere Viertel, die stärker definiert sind, in den vorstädtischen Vierteln verschwimmen diese Grenzen oft. Das wurde zum Beispiel auch gezeigt für ein anderes Viertel im Süden Damaskus, Midan al-Hassar, für die osmanische Periode, dass diese Grenzen da einfach nicht mehr so eine große Rolle spielen. Und das haben wir jetzt bei ihm auch, das ist ja auch ein vorstädtisches Viertel, nicht so bedeutend wie Midan al-Hassar, aber nichtsdestotrotz ein Viertel, das sich... Ja, das ist halt wie heute auch, dass halt bestimmte Leute werden zum Teil auch nach außen gedrängt und müssen sich dann damit zurechtfinden, wie sie dort zusammenkommen. Es ist ein bisschen schwierig. Ich sehe bei diesem Viertel jetzt, das ist auch eins der kleineren, keine Gruppe, die irgendwie tonangebend ist, die sich auf Basis dieser Kriterien definieren lässt. Und definitiv ist es nicht das Viertel, in dem ein Großteil von eben Talks Familie lebt. Aber die viertel sind ja auch Selbstorganisationseinheiten gewesen, sowohl in der mamlukischen als auch später in der osmanischen Zeit. Und die Viertelvorsteher sind von den Autoritäten auch angesprochen worden und einbezogen worden in Dinge wie Steuererhebung und die Zahlung von Strafen, wenn insbesondere ein Mord auf dem Gebiet des Viertels stattgefunden hat. Hm. Das ist etwas, was vielleicht auch schon viel weiter zurückgeht, als jetzt die mamlukische Periode dass einfach man für ein bestimmtes Gebiet jemanden haben wollte, der als Ansprechpartner gilt und andersrum, dass auf einem bestimmten Gebiet die Menschen sich organisieren.
0: Okay. Also so wie so ein Mini-Bürgermeister fürs Viertel?
1: Genau. Also wie ein Ortsbürgermeister quasi. Aber nicht mit den Befugnissen und auch ohne Bezahlung.
0: <lacht> ja, ein Ehrenamt also, ja. Und das wechselt auch irgendwie regelmäßig oder wie ist das organisiert?
1: Da muss ich wieder auf die Quellenlage ausweichen, denn es gibt wahrscheinlich ständig Vorstände des Viertels. Allerdings, die tauchen oft in den Chroniken in bestimmten Kontexten auf und oft so selten, dass wir das nicht sagen können, wie oft die gewechselt haben. Das sind üblicherweise Leute, die auch sonst einen hohen Status haben innerhalb des Viertels, aber auch über das Viertel hinaus. Das sind oft Leute, die entweder ähm, ja Gelehrte sind, Vorbeter, oder auch andere Funktionen erfüllen. Und die werden vom Viertel oft ausgewählt, also in Bezug darauf, wie gut sie die Verhandlungen führen können mit der zentralen Herrschaft. Mhm. Und was wir auch sehen, ist tatsächlich, dass in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Personen, also das Viertel repräsentieren in Interaktion mit der Staatsmacht. Mhm. Jetzt in eben Taugsviertel sehen wir, dass dieser Amir, der im Viertel lebt, an verschiedenen Stellen die Absprachen trifft. Zu anderen Zeiten sehen wir sufi scheiks die dasselbe tun und bei anderen Vierteln wird davon gesprochen, dass es da ein Viertelvorsteher war. Und ähm, zu bestimmten Zeiten waren das tatsächlich auch die Anführer der vorhin schon erwähnten Suar, die dann diese Funktionen übernommen haben.
2: Hm. Ja,
0: und du hattest ja jetzt Personen genannt, die im Taug so erwähnt, die in seinem Viertel sind. Ja. Ähm, sind die prominent in einzelnen Tagesbeschreibungen zu finden oder sind das eher so Nebensätze?
1: Also wenn das prominent in einer Tagesbeschreibung auftritt, würde ich das oft trotzdem noch als Nebensatz bezeichnen. Ähm, die Einträge sind ja oft so, dass sie uns halt nur das Skelett an Informationen geben. Da wird gesagt, was passiert ist. Der und der kommt zu Besuch. Ich habe den und den getroffen. Da wird jetzt nichts Konkretes gesagt darüber, worüber die sich dann unterhalten haben, weil das vielleicht auch für seine eigenen Aufzeichnungen vielleicht nicht so wichtig war, wie der Fakt, dass sie sich getroffen haben und gesprochen haben. Ähm, die Leute aus seinem Viertel sind grundsätzlich in seinem Tagebuch als Einzelperson nicht zentral, nur als Gesamtheit, dass sie sein Viertel ausmachen. Und was wir da auch wieder sehen, ist ein Schreiben, sozial nach oben, nicht nach unten. Wenn er zum Beispiel diesen Amir trifft, dann erhält das mehr Platz in seinem Tagebuch, als wenn er bei christlichen Nachbarn zum Essen ist. Mm. Ja. Das ist vielleicht auch nicht nur, weil das sozial unterschiedlich ist. Das kann auch daran liegen, dass er vor allem zu dem Amir geht, weil er möchte, dass er seinem Sohn sagt, dass er die Weinschenke schließen soll, weil das natürlich dazu führt, dass dann betrunkene Soldaten sich nachts in dem Viertel aufhalten. Und das möchte man nicht, aus Sicherheitsbedenken.
0: Hm. Und bewertet er seine Nachbarschaft oder die Interaktionen an irgendwelchen Stellen? Also dass er sich eben darüber aufregt oder so, dass es halt diese Weinschenke gibt oder dass er nicht schlafen konnte, weil die Frau nebenan ihr Kind gebärte oder so, ich weiß nicht.
1: Eine Aufregung in Bezug auf die Weinschenken ist auf jeden Fall da. Das liegt auch daran, dass er also er und auch der Sheikh al-Islam stehen in der Nähe zu diesem sufi Sheikh, den ich vorher schon erwähnt habe. Da sollte vielleicht noch gesagt werden, dass sein Name ist Mubarak al-Habashi. Also er wird in der bibliografischen Literatur, und man sieht es sie ja auch an seiner Nispa, also al-Habashi, dass er schwarz war. Dieser schwarze Sufi-Sheikh hat einen jahrelangen Kleinkrieg gegen den Alkohol und zum Teil auch Drogenhandel in Damaskus geführt. Und da eben Taug unter anderem zu seiner Hochzeit eingeladen war, können wir annehmen, dass er ihm auch in anderen Dingen nahe stand. Und er verdammt den Alkoholhandel und den ja die Existenz dieser Weinschenke in ähnlich allgemeiner religiöser Sprache, wie er sie sonst auch benutzt. Aber da ist auf jeden Fall erkennbar, auch daran, dass es häufiger auftaucht, dass das etwas ist, das ihn stört. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man sagen kann, dass allein die Erwähnung der Schreie der gebärenden Frau darauf schließen lässt, dass ihn das stört.
2: Hm. Ja.
1: Wir finden eine Bewertung, das ist finde ich immer ganz interessant. Wir erfahren wenig darüber, wen er mag und wen er nicht mag. Und es gibt da eine Ausnahme, über die ich gerne sprechen kann. Ansonsten erfahren wir eher, wenn ihm gegenüber jemand etwas Negatives getan hat. Das wird insbesondere deutlich in der Schilderung von längeren gerichtlichen Auseinandersetzungen mit einem Teil seiner Familie. Die sind bekannt als die Banu Napan, also bekannt in seinem Buch, ähm, aber mit denen streitet er sich auch vor Gericht mehrere Jahre lang über Ansprüche auf Erträge aus einer bestimmten Stiftung. Genau, und den Ausdruck von negativen Meinungen, der taucht fast immer in einem mehr oder weniger familiären Feld auf. Das ist zum einen im Zusammenhang mit Anschuldigungen, die die Familie der Braut seines Sohnes gegen ihn vorbringen. Das passiert im Vorfeld der Heirat, dass da Beschimpfungen ausgetauscht werden, die er dann auch tatsächlich in einer Art Dialog aufschreibt.
0: Ah, okay. Das ist ungewöhnlich oder für sein Tagebuch?
1: Ja, oft benutzt er einfach die indirekte Rede, aber manchmal wechselt er dann auf direkte Rede. Das ist etwas, was mehrfach auftaucht, aber wenn man auf das ganze Tagebuch schaut, dann ist es auch immer eine Art Ausnahme, weil er dann ja aus dem Beobachtermodus wechselt in einen anderen Modus. Er kreiert da eine Art Szene, könnte man sagen, in der es Rede und Widerrede gibt und äh, beschreibt das nicht als so zusammenfassend, wie er das für viele andere Sachen macht.
2: Mhm. Ja.
1: Die zweite Ausnahme ist eine, die sehr, sehr häufig vorkommt und die bezieht sich auf eine Frau des Sheikh al-Islam, eine ägyptische Frau, also er nennt sie auch immer die Ägypterin, al -Masriye. Und er scheint eine besondere Abneigung für diese Frau gehabt zu haben und benutzt auch dort ja vielleicht die persönlichste Sprache der Abneigung, die er für irgendjemanden in seinem ganzen Tagebuch benutzt. Und zwar? Ich gebe jetzt hier keine Beispiele, dafür muss man dann das Buch gucken.
0: Okay, ähm, ich wollte auch noch, als du gerade sagtest, die Ägypterin, ist mir auch meine Betriebsblindheit bei dem Habascha oder Al-Habashi aufgefallen, ähm, warum es klar ist, dass er schwarz ist, ist, weil das die Abyssinier waren, genau, also Al-Habascha. Nur nochmal als Fußnote. <lacht> okay, also das heißt, obwohl er schon diesen Reportermodus hat, äh, weicht er da davon teilweise ab, sodass wir dann so ein bisschen näher an sein Inneres kommen
1: Genau, bei der Nachbarin und auch bei der Frau des Scheich, da wird es persönlich. Es ist tatsächlich auch so, dass er sehr viel mehr schreibt über auch die häuslichen Konflikte zwischen dem Scheich und seiner Frau als über seine eigenen häuslichen Konflikte. Hm. Äh, die eigenen häuslichen Konflikte werden bisweilen angesprochen, aber sehr kurz. Es gibt einen Fall, wo er den Stock erhebt gegenüber einer Frau, die in seinem Haus wohnt, um quasi seinen Anspruch auf Vorherrschaft durchzusetzen. Die Konflikte im Haus des Scheichs werden sehr viel umfangreicher beschrieben. Da scheint auch so ein bisschen eine gewisse Passion für ja, für die schmutzigen Details, die Sachen, die sonst unter den Teppich gekehrt werden.
0: Gossip! Richtig.
1: Das wird da deutlich, dass er die durchaus auch hat.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Naja, einmal wird der Scheich anscheinend aus seinem eigenen Haus geworfen und schläft dann im Innenhof. <lacht> ähm... Die größte Beleidigung, die die Ägypterin gegenüber dem Sheikh macht, ist, dass sie der Hochzeit eines Sohnes des Scheichs mit einer Tochter von ihr aus erster Ehe fernbleibt. Und das ist natürlich etwas, was dann halt für alle Hochzeitsgäste, das ist natürlich ja auch bis zu einem gewissen Grad die Creme de la Creme der Thermaszener Gesellschaft, äh, sehr, sehr deutlich wird. Und es ist tatsächlich auch so, dass wahrscheinlich diese Frau sich sehr viel herausnehmen kann weil sie selber aus einer ägyptischen Gelehrtenfamilie kommt und wohl in die familie zum einen einen gewissen status und zum anderen vielleicht auch tatsächlich wiederum gewisse ansprüche auf erträge aus stiftungen mitbringt und was ich auch erst später herausgefunden habe, ist, dass diese Frau anscheinend zuvor mit mindestens einem, wenn nicht mit beiden älteren Brüdern des Sheikh al-Islam verheiratet war. Und aus einer dieser Ehen stammt ihre Tochter, die in dieser Hochzeit dabei ist. Okay. Also man kann sehr viel Gossip aus dem Damaskus des späten 15. Jahrhunderts herausfinden und man kann tatsächlich relativ genau Beziehungen zwischen ja, zwischen verschiedenen Teilen derselben Familie nachvollziehen, als auch Beziehungen zwischen Familien. Also das Problem ist ja, dass arabische Namen immer in der väterlichen Linie dann weitergegeben werden. Und insbesondere solche sogenannten Schuchras, wie also eben Taug ist eine Schuchra, weil... Sein eigener Vater hieß nicht Taug. Ibn Kadi Ajlon ist eine Schuchra, die dann auch dort die ganze Familie getragen hat, also zumindest in der männlichen Erbfolge. Und dabei fallen ja oft die Verbindungen, die über Mütter, Schwester, Ehefrauen entstehen, hinten runter. Und ähm, diese Verbindungen lassen sich anhand von eben Taugstext für einige Familien sehr, sehr gut nachvollziehen, sodass ja. man dann sehen kann, mit welchen anderen Familien beispielsweise die eben Kadi Ajluns verbunden waren durch Heiraten.
0: Hm. Ja, voll spannend, also dass man da so die Netzwerke sieht, die in Chroniken tendenziell nicht auftauchen. Genau. Hm. Ja, ich glaube, das sind jetzt auf jeden Fall so sehr schöne Einblicke, was so seine Nachbarschaft und Familie angeht. Ähm, wie ist denn das mit dem Bereich der Arbeit? Fügt da sein Tagebuch Tagebuchinformationen hinzu, die wir sonst irgendwie nicht haben, wie über die Arbeit eines Notars zum Beispiel oder sowas lernen wir da so?
1: Unbedingt. Ähm, zum einen lernen wir, wie weit er in dieser Funktion gereist ist. Er bleibt ja nicht nur in Damaskus und ist dort in vielen, wenn nicht allen Vierteln unterwegs, sondern er reist auch in verschiedene Gebiete, die außerhalb von Damaskus liegen. Im Westen geht das bis ins Anti-Libanon-Gebirge und vielleicht sogar bis in die Beka-Ebene. Im Süden geht das bis Kiswa. Und im Norden geht das bis in die Nähe des Heimatortes des väterlichen Teils seiner Familie, also Jarud. Dort ist er oft in dem Ort Malula beschäftigt, den man ja vielleicht auch noch kennt als einen der wenigen Orte, in denen nach wie vor heute Aramäisch gesprochen wird. Und was man auch erfährt, ist einfach, wie voll so ein Tag sein kann. <lacht> das ist tatsächlich beeindruckend. Also an manchen Tagen ist es wirklich so, da geht er drei, vier, fünf Mal quer durch die ganze Stadt. Von Termin zu Termin, macht dies, macht das. Und das sind ja Informationen, die auch wichtig sind. Und zum Thema Arbeit, während wir heute ja gewohnt sind, an einen Ort zu gehen und dort acht Stunden zu sein, bevor wir wieder nach Hause gehen. Und das ist die Arbeitszeit und drumherum ist die Freizeit. Wir sehen hier eine sehr viel stärkere Durchmischung. Wir sehen, dass Arbeitszeit relativ übergangslos in Freizeit übergehen kann und wieder andersrum. Bei vielen dieser Arbeitsschritte wird tatsächlich auch für das leibliche Wohl der Leute gesorgt. Bei vielen Sachen ist am Abschluss eine Mahlzeit mit dabei oder es wird gemeinsam ein Getränk genommen. Ja, es folgt halt Freizeit oder halt Casual Time, nachdem die eigentliche Arbeit geleistet ist. Und das sind Sachen, die, ja, solche Einblicke haben wir sonst einfach nicht. Ähm wir sehen auch das weite Spektrum, also wenn wir ja von dem Verkehrswert von bestimmten notariellen Aktionen ausgehen, haben wir ein weites Spektrum von wenigen Silbermünzen, um die es geht, bis hin zu mehreren hundert Goldmünzen, die in einem Mal gegeben werden.
0: Ah, also Das schreibt er also auf, wie viel er irgendwie pro Auftrag oder so verdient?
1: Also er schreibt nicht immer auf, was er verdient, aber er schreibt oft auf, was er bekommt im Zuge einer Transaktion. Und er schreibt natürlich auch auf, wie viel Geld den Besitzer wechselt. Was wir auch sehen, ist einfach die Vorherrschaft von Ratenzahlungen. Ratenzahlung ist insbesondere in einer Welt, in der tatsächlich die Geldmenge bestimmt ist, dadurch auch wie viel Edelmetall zur Verfügung steht. Das sind natürlich Ratenzahlungen und auch Kreditsysteme, also wo man Schuldscheine ausstellt. Das ist äh, extrem wichtig und da sind Figuren wie eben Taugt, die durch das Vertrauen, das sie aufgebaut haben, halt auch einstehen können. Dafür, dass die Zahlung in Zukunft geleistet wird, die sind da extrem wichtig. Und auch in der Bewertung, wer wird denn seine Zahlungen leisten und wer nicht. Und vielleicht ein letztes noch ist, was die große Bandbreite an Dingen, die gehandelt werden, ist halt auch faszinierend, also bei denen er teilnimmt. Wir haben viele landwirtschaftliche Produkte, das ist sowohl Obst und Gemüse als auch Tiere. Er selber züchtet ja auch Hühner und kauft dann, wenn er für notarielle Zwecke an andere Orte reist, vielleicht auch für seine private Zucht neue Küken ein. Wir haben Immobilien. Also Immobilien im Sinne von Häusern, sowohl Wohnhäuser als auch Häuser, die für die Arbeit genutzt werden, wie beispielsweise Mühlen. Wir haben Bücher, sehr viele Bücher, die gehandelt werden. Und wir haben auch andere Haushaltsgegenstände, wie beispielsweise ein Set von Kupfergeschirr.
2: Hm. Hm.
0: Ich hätte jetzt noch zwei Nachfragen zu diesem Arbeitsbereich, wo du sagtest, dass er ja so viel in der Stadt unterwegs ist. Ähm, erwähnt er, wie er von A nach B kommt?
1: Damaskus im 15. Jahrhundert ist eine Stadt, die von den meisten Leuten einfach zu Fuß durchquert wird. In wenigen Ausnahmefällen hat eben Taug auch Zugriff auf ein Maultier oder sogar ein Pferd. Das ist oft damit verbunden, wenn er selber in einem geschwächten Gesundheitszustand ist. Dann kann es auch sein, dass ihm beispielsweise der Sheikh al-Islam oder ein anderer Reisebegleiter sein Pferd zur Verfügung stellt, oder er muss sich quasi auf Maltier-Sharing berufen. <lacht> ähm, ansonsten, wir erfahren nicht, welche Wege speziell er geht. Also ich gehe durch die Gasse, dann gehe ich durch die Gasse, dann gehe ich durch die Straße. Aber wir können zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wie er sich bewegt an Tagen, an denen er an vielen verschiedenen Orten ist. Da können wir dann natürlich spekulieren, welche Wege er dahin gegangen ist. Wir haben Ausnahmen, wo er nicht über sich selbst spricht wo man manchmal Wege nachvollziehen kann. Das ist jetzt wieder in diesem Kontext mit Mubarak Al-Habashis Kampf gegen den Alkoholhandel. Dort gibt es mindestens eine Episode, wo nach dem Zusammenstoß mit deiner nächtlichen Mamlukenpatrouille tatsächlich beschrieben wird, wie die dann versuchen zu entkommen.
0: <lacht> ja, welche Route oder was?
1: Ja, das ist ganz spannend.
0: Hm. Ah, okay. Cool. Ähm, genau Und die zweite Nachfrage, die ich hatte, weil du ja auch sagtest, so dass dieser Unterschied zwischen Arbeits- und Freizeit sehr fließend ist. Ähm, mir ist klar, dass das wahrscheinlich auch wieder so ein sehr zeitgenössisches Phänomen ist. Aber hat der Mann Hobbys?
1: Ich weiß nicht, ob ich es als Hobbys bezeichnen würde. Aber mir fallen Sachen ein, die er definitiv macht. Nicht, weil sie erwartet werden und nicht, weil er Geld dafür bekommt, die quasi als Selbstzweck dienen. Ähm, da würde ich zum einen anführen, seinen Garten der hinter dem Haus ist oder neben dem Haus, wo er anscheinend sehr oft Zeit verbringt, damit sich den Garten anzuschauen, insbesondere wenn bestimmte Blütezeiten sind. Zum anderen, ja, in einem gewissen Rahmen können wir halt auch diese Beschäftigung mit Hadith und überhaupt das Lesen von Büchern als Hobby bezeichnen. Und auch wenn er nicht viel darüber schreibt, was er wann liest, können wir daraus schließen, dass er bestimmte Bücher zu Hause hat, dass er gelesen hat und er ist definitiv auch sehr interessiert an gutem Essen. Also das hat natürlich auch soziale Bedeutung. Also Essen und Mahlzeiten insbesondere sind ja Marker von sozialem Status. Wer darf teilnehmen, wer nicht, was gibt es und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, der ist jemand, der gerne isst. <lacht> und dann, was hervorsteht, ist halt auch durchaus irgendwie so eine Fürsorge für seine eigenen Kinder. Wieder kein Hobby, aber etwas, was äh, so als persönlich heraussticht. Und ansonsten, so richtig Hobbys ist halt, ich glaube, es ist auch schwierig. Er verbringt viel Zeit mit anderen Leuten, er verbringt viel Zeit unterwegs und wahrscheinlich ist sein durchgehendes Hobby ist einfach das Schreiben dieses Tagebuchs.
0: <lacht> ja, das ist ja auch schon mal was. <lacht> und sag mal, der Garten, den du erwähnt hattest, das ist eher so ein Ziergarten oder ein Nutzgarten? Oder sagt er das gar nicht so genau?
1: <lacht> er zeichnet jetzt da keine Karte leider rein. Ähm,
0: Nein, aber im Sinne von sind das eher so Blumen oder eher so Zucchini oder keine Ahnung.
1: Ich habe tatsächlich vorletztes Jahr einen Vortrag gehört von Mathieu Echen über die Rolle der Gärten im Norden von Damaskus bei Belagerungen. Und anscheinend diese Gärten, die sind relativ groß und relativ dicht bewachsen. So dicht bewachsen, dass da quasi ein Regiment nicht, also Informationen durchlaufen kann. Ähm, wie groß sein Garten jetzt ist, weiß ich nicht, weil also gerade das Masjid Al-Qasab-Viertel ist jetzt auch keins, das so stark erforscht wurde. Allerdings, der Garten ist kleiner als andere Gärten, in denen er auch unterwegs ist, die wahrscheinlich ihm selbst gehört haben, größere Obstgärten, die eher wie kleine Obstplantagen funktionieren. Aber er hat in dem Garten nicht nur Zierpflanzen. Also er hat Blumen, und man darf nicht vernachlässigen, auch Blumen kann man sehr gut verkaufen, ähm, er hat auch verschiedenes Obst dort stehen und das ist auch der Ort, wo er seine Hühner hält. Von daher würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ja größer als so ein Handtuchgarten, den man in vielen kleineren Städten in Deutschland im 19. Jahrhundert noch hat.
0: Hm. Ja. Und was die... Bücher angeht. Du hast ja jetzt gesagt, er erwähnt leider nicht so, was er wann gelesen hat, aber sagt er vielleicht, dass er in irgendwelche privaten oder Moscheebibliotheken geht?
1: Ich habe dazu mal gearbeitet, vielleicht nicht Moscheebibliotheken, aber so Bibliotheken von bestimmten äh, Sufi-Konventen oder von bestimmten Madrassen. Da ist es nach wie vor nicht geklärt, wie der Zugang ist. Und ist ja keine öffentliche Bibliothek in dem Sinne, sondern eine Bibliothek, die halt immer den Interessen einer bestimmten Gruppe dient. Und dann muss man einen bestimmten Status haben, um sich dort ein Buch ansehen zu können und erst recht, um es sich ausleihen zu können. Und Ibn Taug hat jetzt das Glück, dass er natürlich zu manchen Sachen sehr, sehr guten Zugang hat über den Sheikh al-Islam und auch über andere Leute, die er kennt, die relativ hoch in den verschiedenen Hierarchien stehen. Und was ich da sehen kann, ist, dass er sich tatsächlich Bücher von den Leuten ausleiht. Was wir auch haben, ist, dass er selber Bücher oder kleinere Texte an diese Leute verschenkt, die er wahrscheinlich selber kopiert hat. Und also teilweise notiert er auch, dass er Bücher ausleiht bei bestimmten Bibliotheken. Das Interessante ist da ja auch, das sind die Sachen, die da in dem Text auftauchen. Und ich finde, da kommt halt der Notar zum Vorschein. Er schreibt halt auf okay, ich habe das Buch dann erhalten und dann habe ich es zurückgegeben. Und dazwischen wird allerhöchstens mal gesagt, ich habe das Buch kopiert für den und den. Er sagt aber nicht, ja, ich habe das Buch gelesen und fand das gut. Oder ich habe mich heute Abend hingesetzt und das Buch gelesen. Oder ich habe mich in den Garten gesetzt und das Buch gelesen. Das finden wir nicht, weil ich nehme an, dass er das vielleicht auch nicht für relevant hält ne, für ein Tagebuch in seiner Zeit. Er hält es für relevant, dass die Leute wissen, ich habe das zurückgegeben. Hier habe ich es aufgeschrieben.
0: Ja, und wo wir jetzt auch so bei ihm oder was für ihn Relevantes sind, ähm, kriegen wir da irgendwie so eine Art von Selbstbild oder so mit, die er, also nicht vermitteln, weil das ja nicht für jemanden geschrieben ist, aber so über ihn, was für ihn wichtig ist und wie er sich so als Person sieht.
1: Ich würde sagen, wir sind noch bei keiner endgültigen Lösung angekommen. Gerade weil das Tagebuch uns eigentlich in jedem Eintrag einen etwas anderen Autor präsentiert und dieser Text in der Edition jedenfalls sich über 20 Jahre erstreckt. Also einerseits kann es kein stabiles Selbstbild notwendigerweise geben. Es muss ja Veränderungen unterworfen sein, weil es passieren ja immer wieder neue Sachen und er wird älter und all solche Dinge. Und andererseits versucht er auch nirgendwo ein konkretes Selbstbild von ihm zu geben. Ich glaube, das ist so ein bisschen quasi vorausgesetzt. Hier bin ich, der bin ich, ich sag's nirgendwo, wer ich bin, aber der bin ich. Und jetzt seht ihr an meinen Taten und dem, was ich aufschreibe, wer ich bin. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen da noch ganz andere Methoden als bei einem richtigen Werk. Brauchen wir bei einem Tagebuch andere Methoden, um gerade mit dieser stetigen Veränderung des Selbstbilds umzugehen, als moderne Leser und auch als Wissenschaftler. Und dennoch würde ich sagen, bestimmte Sachen werden klar. Und das sind vor allem Sachen, die halt immer wieder auftauchen, obwohl sie vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig sein sollten. Und da, finde ich, können wir zumindest sagen, okay, das ist was, was ihn interessiert. Das ist was, was ihn beschäftigt und so weiter. Und was wir da sehen, ist jemand, der sehr besorgt ist um seine Familie, Freunde, Nachbarschaft und äh, ja Bekannten. Also ich würde sagen, er ist besorgt um den Status Quo. Und auch deshalb, weil der Status Quo ihm ja gewisse Privilegien mit sich bringt. Also er ist auch besorgt darüber, wie sich seine eigene Position entwickelt. Und ähm, ich finde halt auch, diese Sorge um den Status Quo kommt sehr stark heraus, wenn er über seine eigenen Krankheiten spricht oder Beschwerden, sage ich mal. Das tritt an verschiedenen Stellen auf. Zum Teil kann man das auch aus seiner Profession erklären, dass er zum Beispiel ein Zittern in seinen Fingern hat. Das ist natürlich schlecht für jemanden, der sein Geld mit Schreiben verbringt. Aber gegen Ende des Tagebuchs taucht eine Beschwerde immer wieder auf und das scheint sich zu einer richtigen Obsession zu entwickeln. Er hat dann einen gelben Ausschlag am Bauch und schreibt dann fast jeden zweiten Tag darüber. Das ist sehr, sehr spannend. So, Man sollte vielleicht da auch sagen, also wir können nur sehr wenig darauf schließen, wie diese Person gewesen ist. Wir können natürlich darauf schließen, was diese Person uns oder sich oder jemand anders mitteilen wollte in diesem Text, den er da die ganze Zeit geschrieben hat. Ich würde auch immer sagen, das sind bestimmte Sachen, die werden einfach nicht erwähnt. Wir können aber nicht annehmen, dass sie deswegen nicht wichtig waren. Mhm. Also ich glaube, dass bestimmte Sachen einfach er in keiner Weise verschriftlichen wollte. und dass bestimmte Sachen ihm vielleicht wichtig waren, aber nicht wichtig beim täglichen Schreiben.
2: Mhm.
0: Ja. Und gibt es denn gerade jetzt, wo du sagst, so Dinge, die nicht erwähnt werden, irgendwas, worüber er sich irgendwie sehr demonstrativ ausschweigt?
1: Ja, so negative sind immer schwer zu <lacht> definieren. Ne? Ähm, also mir fällt es bei ihm weniger auf als bei Chronisten in derselben Zeit. Was wir merken ist, dass er andere Chronisten erwähnt, wenn die bei bestimmten Sachen dabei sind, die ihn aber nicht erwähnen. Und diese Chronisten in diesem sehr konkreten Kontext tatsächlich auch auf einer Position stehen, die über seiner war. Also er kommt als Notar, die sind stellvertretende Richter und sie erwähnen ihn nicht und er erwähnt sie. Also was können wir daraus schlussfolgern? Das sei mal dahingestellt. Auf der einen Seite haben wir natürlich diese soziale Leiter und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, nee, aber vielleicht war das für die einfach nicht interessant. Mhm. Also aus anderen Gründen. Ja, also eine Sache, die er halt nicht bemerkt, ist halt all das, was mit Bücherlesen und Bücherschreiben zu tun hat. Also er, er macht das ja, aber vielleicht ist es auch einfach, ja, es gehört sich nicht, das da aufzuschreiben, vielleicht.
0: Weil es klar ist oder weil es irgendwie verpönt wäre?
1: Vielleicht gilt das nicht als etwas von allgemeinem Interesse hm. und er will vielleicht nicht die Daten liefern, damit das dann von irgendjemandem positiv oder negativ bewertet werden kann.
0: Hm. Ja. <lacht> ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich auch schon in diesem Bereich, was so das ja, eventuelle Publikum oder auch so die Schreibabsicht irgendwie vielleicht so ein bisschen klarer macht. Ähm, Verwendet er hier zum Beispiel Abkürzungen oder Dinge, die für einen Lesenden wie dich ja zum Beispiel so ein halbes Jahrtausend später überhaupt nicht klar sind, ähm, wo man dann daraus wiederum schließen könnte, so hey, das hat er nur für sich geschrieben und nicht für jemanden, der dann nach ihm kam oder so?
1: Die Frage des Publikums, das führt uns zu so einer Twitter-Antwort. Auf der einen Seite ist, glaube ich, das primäre Publikum, das er im Sinn hat, er selber. Ich glaube, dafür schreibt er auch. Und sein eigenes Wissen setzt er an verschiedenen Stellen voraus. Er fasst ja auch selber seine Ziele zusammen in einer Einleitung zu einem Jahr, zum zweiten Jahr seiner Aufzeichnung. Und da schreibt er, dass es in diesem Text um, ja, es geht um wichtige historische Ereignisse oder bemerkenswerte historische Ereignisse und auch das, wozu der Autor Bezug hat und was der Autor selbst bezeugt hat. Also er zeigt diese zweigleisige Natur des Textes ja selber auf, er ist sich dessen bewusst. Auf der einen Seite schreibt er über Sachen, die halt für ein weiteres Publikum interessant sein könnten. Und diese Sachen werden oft auch besser erklärt als die anderen. Und auf der anderen Seite schreibt er vor allem für sich über Dinge, die er erlebt hat. Ich habe das auch so zusammengefasst, dass wir da quasi, wir finden Spuren von verschiedenen Texten in seinem Text, also ich behaupte auch, er benutzt diesen Text als eine Art Schreibkalender. Anders als moderne Terminkalender, wo man vorher einträgt, welche Termine man hat, dient der Schreibkalender als etwas, in dem man nach dem Ereignis aufschreibt, was da passiert ist. Und das macht er ja auf jeden Fall auch. Und in vielerlei Hinsicht sind die Sachen, glaube ich, einfach nur für ihn selbst als Erinnerungshilfe oder vielleicht auch als eine gewisse Absicherung gedacht. Und ziemlich am Anfang der erhaltenen Aufzeichnung findet sich tatsächlich auch eine Stelle, wo er auf seine eigenen früheren Aufzeichnungen als Quelle verweist. Nun, also ich glaube, das größte Problem, um den Text zu verstehen, ist tatsächlich, dass man sehr viel Vorwissen mitbringen muss, denn viel vom Kontext erfährt man von ihm nicht. Der ganze Text ist eigentlich nur in medias res, nur diese Res wollen wir ja mit Hilfe des Textes rausfinden. Da sind wir dann in so einem <lacht> Kreis quasi gefangen. Oft genug ist er der einzige Text, der Kontext gibt. Aber was ist der Kontext? Ähm, das ist etwas, was mich gerade am Anfang oft verwirrt hat. Weil in Chroniken ist es schon so, dass bestimmte Sachen einfach erklärt werden. Bei ihm nicht. Und wir haben aber auch Zeichen dafür, dass er quasi innerhalb dieses Textes, der ja wahrscheinlich schon irgendwie für ein, wie breit auch immer gedachtes Publikum gedacht war, dann doch seine eigenen privaten Räume aufbaut. Und das ist insbesondere da, wo er dann Personen nicht benennt, sondern mit einem Buchstaben abkürzt. Also beispielsweise H für Ahmed oder so. Ähm, wir wissen aber nicht, wofür dieser Code steht. Und ich glaube, das ist aber wichtig. Also das sind auch Sachen, wo man hingucken sollte. Also welche Sachen sind ihm wichtig aufzuschreiben, aber nicht so, dass jeder sie verstehen kann. Und dass er sie trotzdem aufschreibt, das sagt ja was. Es ist wichtig für ihn, dass er sich daran erinnert. Aber er traut sich nicht, das so aufzuschreiben, dass jemand später ganz genau weiß, wer diese Leute waren.
0: Mhm. Ja, Also ein bisschen Selbstschutz.
1: Selbstschutz oder auch Etikette. Ne? Das gehört auch dazu. Und wir wissen nachweislich, dass dieser Text gelesen wurde. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass ähm, ein Damascener Historiker, und es war Ibn Tulun. Der ist 50 Jahre nach Eben Taug geboren und er ist in seiner Jugend, als Ibn Taug in seinem hohen Alter angelangt ist. Und also in Eben Taugs Text sehen Sie ja auch, dass es mindestens indirekten Kontakt zwischen den beiden gab. Eben Taug kannte Eben Tuluns Onkel, der auch Eben Tulun heißt, <lacht> ähm, und vielleicht kommt es aus dieser Beziehung heraus, dass dann Ibn Tulun Zugang zu diesem Text hatte, den er dann auch benutzt als eine von mehreren Quellen, um den ersten Teil seiner eigenen Chronik zu schreiben, bevor er selbst anfängt, dann auch sich stärker auf seine Aufzeichnung, die möglicherweise so ausladen, wie die von Ibn Taug, zu stützen und dann vor allem selbst zu berichten. Und in diesem Text wird Ibn Taug auch immerhin einmal als Quelle angeführt.
0: Ja. Also das hört sich ja auch dann so an, dass er nicht ausgeschlossen hat, dass Leute das lesen. Ne? Also man könnte ja auch meinen, so aus dem heutigen Kontext, meine innersten Geheimnisse schreibe ich so oft, dass irgendwie auch keiner rankommt.
1: Ja gut, aber wenn man sie aufschreibt, dann kommt halt irgendwann jemand ran. <lacht>
0: Man kann in Safe benutzen, keine Ahnung, also so, dass er es eben nicht nur schreibt für sich zum Notieren, irgendwie was passiert ist, um das vielleicht dann auch später zu verwenden oder so, weiß man ja nicht, ob das als Gedächtnisstütze oder so ja auch hätte dienen können, aber halt auch, um das jemandem zur Verfügung zu stellen. Wäre interessant, wie eben Toulon dann an die Aufzeichnungen oder wo er da rangekommen ist, aber das sagt er wahrscheinlich nicht.
1: Das sagt er nicht, aber wir wissen, dass Ibn Tulun ein umtriebiger Buchsammler war und selber auch Bibliothekar und in beiden Funktionen hatte er Zugang ja sowohl zu privaten als auch zu gestifteten Bibliotheken. Und wie zu jüngst auch wieder Konrad Hirschler in seinem neuen Buch zeigt, also ist er ganz entscheidend daran beteiligt, Bücher, die aus einer bestimmten Stiftungsbibliothek in Privatbibliotheken gewandert sind, zu kaufen und dann sofort in die Stiftungsbibliothek zurückzubringen, von daher ist es keine Überraschung, dass es ausgerechnet er ist, der diesen Text auch gefunden hat. Insbesondere, weil er ja, also die leben ja zeitgleich. Es kann sein, dass dieser Text gestiftet wurde. Es kann sein, dass der Text vielleicht noch bei dem Sohn von Ibn Taug aufbewahrt wurde. Das wissen wir zwar nicht, aber ich nehme an, dass das entweder stiftete er seinen Text oder sein Sohn stiftete den Text oder jemand hat den Text von seinem Sohn erworben. Ich glaube, das sind die drei Möglichkeiten, die wir da haben. Ansonsten gibt es da große Lücken in der Provenienzforschung.
0: Ja, <lacht> Ach ja Genau, und mit Herrn Hirschler gab es bei mir auch eine Folge, das ist die achte, zur Buchkultur. Ja, ich glaube, das hatten wir auch noch gar nicht erwähnt. Diese Handschrift ist aber jetzt nicht irgendwie kopiert worden, was darauf deuten würde, dass es weitergelesen und in den Lesezirkel irgendwie eingeflochten wurde.
1: Nein, ich glaube, das können wir auch nicht erwarten. Das ist ja ähnlich wie bei diesem Notizbuch eines Webers. Das sind Texte, die möglicherweise in anderer Art und Weise in den Diskurs einfließen. Und zwar, indem sie genutzt werden, um ein regelrechtes Geschichtsbuch zu schreiben. Aber wir können nicht erwarten, dass die kopiert werden und dann selber gelesen werden von der breiten Masse. Die werden quasi distilliert, die Informationen, die sie haben, durch einen dieser Historiker. Und dann werden sie weitergegeben. Und ich glaube auch, dass... Der Grund, dass Ibn Taug überhaupt in der biografischen Literatur auftaucht, ist diese Verbindung zu Ibn Tulun. Und bei ihm erhält er auch das erste Mal eine Biografie, die auch nicht lang ist. Und von da aus bleibt das, wie bei vielen anderen Biografien, die zuerst bei Ibn Tulun auftauchen, bleibt das dann quasi bis Anfang des 17. Jahrhunderts in der biografischen Literatur vorhanden und dann fällt er raus.
0: Okay. Und mit Biografie meinst du einen Eintrag in so einem biografischen Nachschlagewerk?
1: Genau, also Biogramm ist, glaube ich, der bessere Begriff. Also eine Kurzbiografie mit Rahmendaten zu seiner Lebenszeit und einer Kurzcharakterisierung seiner Person und dann mit Erwähnung von ein oder zwei Dingen, die er getan hat
0: ja, <lacht> genau, äh, zu biografischen Nachschlagewerken gibt es bei mir auch eine Folge, die 20. Ist wunderbar. Wir haben uns nicht abgesprochen, dass das jetzt heute die Querverweisfolge wird, aber ergibt sich halt manchmal. Ähm <lacht> genau, okay. Also, jetzt haben wir ja so alles Mögliche abgeklappert, was jetzt Inhalt und eventuelle Botschaften, Bilder und so angeht. Gibt es irgendwas, wovon du sagen würdest, dass das so ein Element ist, wodurch eben Tauchs Tagebuch hervorsticht im Vergleich zu vorhergegangenen oder späteren Ego-Dokumenten?
1: Ja, ich glaube, das Erste, was man nochmal wiederholen könnte, ist, dass eben Tauchs Tagebuch dadurch hervorsticht, dass es überdauert hat, dass wir nach wie vor Zugang zu ihm haben. Das Zweite ist die Größe. 20 Jahre lang schreibt er. Und das ist hervorragend. Also wir haben 20 Jahre aus einer Perspektive einen Blick auf Damaskus und die weitere Welt. Und gleichzeitig auch die Dichte, in der er schreibt. Wir haben ja tatsächlich bei ihm beinahe immer tägliche Einträge. Und selbst an Tagen, in denen er es schreibt, schreibt er den Tag. Also er folgt wirklich dieser Tagesform. Das gibt vor wann geschrieben wird und das gibt vor, was geschrieben wird. Wir haben damit auch ein so richtig weit ausgebildetes Tagebuch, wie das von Ibn Al-Banna im 11. Jahrhundert längst nicht ist. Für die Leute, die sich für Damaskus im 15. Jahrhundert interessieren, ist der Text eine Offenbarung. <lacht> Zum einen, weil man halt zusätzliche und oft pikante Details über viele Personen erfährt, die man vorher eher so auf Armlänge kennengelernt hat. Und zum anderen, weil wir halt diese Dinge, die die sowohl Gesellschaft als auch Staat am Laufen halten, tatsächlich aus ja, ich würde sagen fast erster Hand sehen. Also gerade auch diese verschiedenen Rhythmen, die dadurch im Text deutlich werden. Also Rhythmen des Alltags einerseits Jahresrhythmus, andererseits Rhythmus der Jahreszeiten mit Ernte, mit Aussaat etc. Rhythmen der religiösen Festtage, die ja im Mondkalender einfach auch nicht mit dem Sonnenjahr konkurrent sind. Und dann Rhythmen der Arbeit und der Freizeit, Rhythmen ja, von Alltag und Festtag. Das ist einfach das Spannende, wo man sieht, wie all diese Sachen sich drehen, aber in ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten und wie das dann wieder und wieder zusammenkommt.
0: Hm. Ja. Ich habe mich dabei jetzt auch gefragt, gibt es eigentlich eine Übersetzung davon?
1: Nein, ich kann vielleicht sagen, ich hatte mal verschiedene Leute, die zu dem Werk gearbeitet haben, angesprochen, ob wir nicht eine Webseite gemeinsam machen wollen, die ähnlich funktioniert wie die Webseite, die es gibt zu Samuel Pepys Tagebuch. Das heißt, glaube ich, Samuel Pepys Diary.com oder so. Also, Samuel Pepys ist ein britischer Staatsmann aus dem, ich glaube, 17. Jahrhundert, der nochmal neu berühmt wurde, weil seine Tagebücher entdeckt wurden und die noch, also auch so eine sehr direkte Quelle für auch Alltag und solche Sachen sind. Und die Webseite bietet quasi einen Eintrag aus den Tagebüchern pro Tag. Das ist einfach die Idee. Jeden Tag kommt halt ein so ein Eintrag. Und ich hatte gedacht, dass man, wenn man das gemeinsam macht, dass das eigentlich ein schönes Projekt ist. Und dass man dann das in Übersetzung gibt, nicht im Original. Und dass es das auch in verschiedenen Sprachen funktionieren kann. Und dass man damit gleichzeitig den Text indiziert mit englischsprachigen Tags, Denn ein Indexband für dieses Werk, es wäre höchst willkommen. Einfach, weil es ja nicht anders strukturiert ist als durch die Zeit. Und ähm, wird eigentlich seit 2007 versprochen, dass der Indexband kommt. Und soweit ich weiß, ist es ja bis jetzt nicht gekommen.
0: Hm. Ja, aber das heißt, du suchst noch nach Leuten, die dir unter die Arme dabei greifen könnten, oder?
1: Ja, wenn Leute daran Interesse haben, dann äh, bin ich gerne zu Gesprächen bereit.
0: Okay. Ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, weil gerade wie du sagst, wenn das so ein einmaliger Zugang zu dieser Zeit ist, wäre es ja auch mal ganz spannend, eben auch für Menschen, die nicht des Arabischen Mächtig sind, da irgendwie auch einen Zugang zu haben. Aber da ist ja schon mal unsere Aufnahme jetzt und dein Buch dazu ja auch schon mal ein Tor in eben Tauchswelt.
1: Ja, und im letzten Jahr ist ja tatsächlich noch ein Buch über ihn erschienen von Boas Schoschan, das heißt Damascus Life. Und da sind noch viel mehr Detailsachen erfasst, als das in meinem Buch der Fall ist.
0: Mhm. Ja, das werden wir auf jeden Fall dann auch noch in die Literaturtipps legen. Ähm, ja, ich glaube also so von meiner Seite haben wir so die wichtigsten Bausteine glaube ich erstmal abgeklappert. 20 Jahre können wir natürlich nicht innerhalb von ein paar Stunden jetzt hier irgendwie unterbringen, aber so als Eindruck ist das glaube ich schon mal sehr schön bunt. Ähm, hast du noch irgendwie was, was du erwähnt haben möchtest oder vielleicht so den Hörerinnen, den Hörern mit auf den Weg geben magst?
1: Ja, ich möchte vielleicht sagen, dass nicht der Eindruck entstehen soll, dass ich jetzt die Person bin, die alleine zu diesem Text arbeitet. Es hat sich in den letzten 15 Jahren, hat sich da quasi ein richtig eigenes Feld um eben Taug entwickelt. Und das ist schön zu sehen und das ist in verschiedene Richtungen gegangen. Unter anderem sogar ist sein Text ausgewertet worden für über 6000 Wetterdaten für historische Wetter- und Klimaforschung. Und... Da dieser Text ist, wie er ist, ist es auch einfach schön zu sehen, wie andere Leute den benutzen und was andere Leute da herauslesen.
0: Genau, also wer Arabisch kann oder sich in irgendeiner anderen Weise damit beschäftigen mag, hat auf jeden Fall, glaube ich, viel zu tun und zu entdecken. Ähm, genau, dann war das, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Und ja, dann vielen herzlichen Dank für die tollen Ausführungen und alles Gute auf jeden Fall für das Katalogprojekt erstmal.
1: Vielen Dank auch dir dafür, dass ich hier sein durfte. Thank you.